0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode, j'ai eu l'honneur de recevoir Clément. Il nous revient sur son parcours, à la fois dans les sports de combat, mais il nous explique également comment il a créé sa salle, comment il en arrive aujourd'hui à son fameux concept de la salle des enfers. Il nous donne aussi son opinion sur le crossfit, à la fois en bien mais également les reproches qu'il lui fait. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça, ainsi que sa préparation pour une compétition de bodybuilding. Bonne écoute à toi Pour commencer, la tradition dans le podcast, c'est de commencer par une présentation de l'invité. Donc Si je te demande, toi, ton tout premier souvenir en lien avec le sport, c'est quoi
1: mais c'est mon père qui m'amène au judo, parce que la boxe, euh, si j'avais un club de boxe, mon père tout. et mes oncles et tout, en fait j'étais trop petit, faire de la boxe à 5 ans, et qui m'amène au je je premier souvenir de la pratique
0: sportive. D'accord, et toi t'avais... t'étais volontaire pour y aller, ou c'est ton père qui en pratiquait, donc tu poussé
1: ouais, un petit on peu me pas le... on me laissait pas le choix, et il fallait que j'y aille. <rire> et t'as pris du plaisir pas là. Oui, parce que j'étais très fort au judo, petit. Ah ouais. C'était le sport où je pense que j'étais le plus fort, le plus doué, quoi. D'accord. Mais j'ai pas continué, bizarrement, tu vois, comme c'est, des fois.
0: Ouais. Et du coup, tu as pratiqué combien de temps, le, le judo bon, Je sais pas, j'ai dû faire un an ou deux, mais j'étais très petit. Et quand t'arrêtes, tu arrêtes, tu tournes vers autre chose ou tu arrêtes juste euh, le sport hein
1: Non, je fais un peu de foot, un peu de truc, et à 10 ans, quand donc euh, mon père a pu me mettre à la boxe, il m'a fait arrêter tous les autres sports, il m'a dit, allez, maintenant tu fais. D'accord, est-ce
0: que l'objectif principal de ton père, c'est de te mettre à la boxe
1: oui, oui, à la base. Alors, on... Lui, il était boxeur ouais, c'était de manasse. Lui, il faisait de la musculation, mais oui, un peu de boxe, tu okay. vois. Et ses frères, pareil. Euh, mon grand-père, pareil. Donc, en fait, c'était de c'était famille. Donc, en fait, ils nous transmettaient ça.
0: D'accord, ouais, c'était un peu une tradition. On n'avait
1: pas trop le choix. Avec les plus on n'avait pas le choix. Ouais, il pas qu'on fasse de la boxe. Euh, okay. Anglaise Ou... Alors, moi, j'ai commencé par la boxe taille et le kickboxing. D'accord. Parce qu'il y avait dans mon village, il y avait ça. Et après, j'ai, atta- j'ai fait l'anglaise parallèlement à À l'âge de 15-16 ans, il m'a mené aussi dans un club d'anglaise où je me perfectionne. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai préféré. C'était la boxe anglaise en, en termes de discipline et de percussion.
0: D'accord. Mais la taille, ouais, c'était...
1: Et j'ai combattu. J'ai fait, pardon, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de combats en kick, en taille, etc. Et après, derrière, mais après, je suis parti vers l'anglaise. C'est ce que j'ai je, 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 je particulièrement. Et après, à l'âge de 19 ans, j'ai, j'ai connu le même art à travers le Jutsu brésilien parce que je voulais faire du sol. Et, euh, et en fait, il y avait un, co- un, co- un club de Jutsu brésilien, j'y suis allé, je me suis fait Et moi, tu sais, quand je suis arrivé là-bas, j'étais costaud, j'étais à kilos, je me de la boxe, je me suis dit, bon, ben voilà, un peu comme tout le monde, je me suis dit, ouais, on ne peut rien de faire, c'est l'exemple. Je me suis fait sur la plan de puissance, et en plus, je jamais arrêté. C'était en oui, 97
0: kilos. Non, 85, 85 kg sec ou 85 kg euh...
1: Non, 85 kg J'étais costaud parce que mon père, ils ont une salle de muscu municipale. D'accord. Donc déjà, je faisais de la musculation.
0: D'accord. Et je
1: faisais un peu n'importe quoi. Ouais, parce mais... que j'avais
0: demandé, c'était si pas forcément en lien à la préparation la muscu, physique, quoi. c'était juste de, de la muscu pour... Euh... Non,
1: non, pas du tout. Je faisais de la, muscu, euh... de la muscu et de la boxe à côté. quoi D'accord.
0: Donc là, 19 ans, tu découvres le, le MMA. Euh, à cette époque, c'est les gars il me semble. En France, en tout cas.
1: Non, c'est... Ouais ouais il n'y avait pas de compétition de toute c'est légal depuis depuis un an ou deux donc un euh, ouais, peu plus d'un an. Donc non non il n'y avait rien, il y avait que des petites compétitions en pancrasse où il n'y avait pas les trois consoles
0: Ok. Et du coup tu t'accroches directement à la discipline et tu veux pratiquer à haut niveau ou c'est, c'est juste un loisir Oui ouais, alors déjà
1: mais déjà euh, tu vois je, je commence à vouloir faire des combats etc. C'est très compliqué hein, de combattre à, à cette période-là, donc euh, je fais des compétitions de subcilien de grappling, parce que c'est ce qui s'en rapprochait quasiment le plus, parce qu'après tu avais un peu de pancrasse, mais tu fallait monter à Paris et tout, c'était un peu compliqué, et après en 2007, j'ai fait mes premiers combats de MMA,
0: okay. à l'étranger du coup, et après,
1: et... voilà, à l'étranger, et après, euh, ben, je continue à combattre en jutsu, euh, surtout en jiu-jitsu et en grappling, et après j'ai fait mon dernier combat de MMA, je l'ai fait en 2013, en Malmö en Suède, mais avec une semaine de préparation après une semaine avant. C'est souvent ça, les Français sont tout près jeunes. Voilà. En gros, et en fait, j'ai compris très jeune que j'étais fait plus pour l'enseignement que pour l'entraînement, euh, que, que pour une carrière sportive. Je rêvais d'être un grand combattant, tu vois. Euh, jeune, ça allait. J'avais été champion de France de kickboxing, de boxe style et tout. Mais, euh, plus je grandissais, plus je voyais que j'arrivais pas à appliquer les stratégies que je mettais en place à l'entraînement. Euh, j'arrivais pas à les appliquer en combat. D'accord. Donc euh, je voyais que j'arrivais pas. Tu vois qu'il y avait un palier que j'arrivais pas à franchir. Alors qu'à l'entraînement, je me débrouillais bien. Tu vois.
0: C'était dû à quoi la, la pression ouais. du combat, l'adrénaline ou...
1: Non, non, parce que je suis pas un mec. Euh, mais les gens qui m'ont coaché pour témoigner, que ce soit un jutsu ou, ou comment ça s'appelle Ou un MMA, je suis pas un mec qui stresse moi 5 minutes avant le combat. je, je peux... Dormir. Tu vois. Je ne suis pas du tout. Euh, je ne suis pas un mec tu sais, que la pression euh, lui fait faire n'importe quoi. Mais je ne suis pas capable, quand même. Et c'est, c'est, c'est bizarre, hein, j'essaie de le comprendre par la suite, mais je n'arrive pas à trouver encore trop d'explications. Je ne suis pas capable de reproduire. Euh, d'avoir le même niveau, c'est ça qui me frustre. Je n'ai pas le même niveau à en à, à combat qu'en entraînement. Ça va frustré, ça. D'accord. Mais terriblement, tu vois. Mais par contre, je ne fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne veux pas non plus. Euh, c'est perdre 100% des moyens, Non, j'arrive à appliquer un peu ce que je veux faire, mais je ne suis pas à la hauteur de, de, de ce que je voudrais, toi. Et, ça ça okay. et donc ça me fait que pas plaisir, ça me frustre,
0: et donc ça me déçoit vis-à-vis de moi-même. Que t- donc, euh, 2013, tu as quel âge, plus ou moins
1: 2013, c'était donc il y a 9 ans, j'ai 28 ans. Ok.
0: Et c'est... quand tu prends cette décision d'arrêter ta, ta carrière de sportif, c'est... Enfin, c'est...
1: Ben après, j'ai continué à faire des combats. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait, il y a deux ou trois ans, j'ai fait les Worlds. tout le monde, je suis YouTube, de grappling mm-hmm. à Los Angeles. Donc, je veux continuer à faire des combats de grappling, etc. Parce que je trouve que j'arrive plus à appliquer la euh, stratégie et en plus à me donner des objectifs. Parce que je suis un compétiteur dans l'âme, mais je savais que je ne serais pas un champion, c'est ça que okay, je ouais. C'est-à-dire que, ouais, c'est pas dit qu'un jour je pas un combat de même okay, par Mais
0: exemple, ton objectif, d'ailleurs, c'est pas dans... de gagner ta vie avec ça. quoi.
1: Non, c'est... pas du tout. Et surtout que j'avais compris que je arrivais pas. Et euh... que... Et que voilà, ouais, c'est clair que ça m'a... Mais... mais je l'ai compris tellement jeune, au final, que ça m'a pas trop frustré. Parce qu'en fait, je savais que j'étais plus doué pour enseigner parce que comme j'étais un gros travailleur je m'entraînais beaucoup mais j'avais développé des stratégies j'avais développé des tips j'avais développé des drills j'avais développé pas mal de, de, de méthodologies d'entraînement C'était une intéressante qui étaient intéressantes qui partaient dans tous les sens j'ai entendu parce que j'ai pas la formation que j'ai aujourd'hui j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui j'ai pas l'expérience non plus mais ça m'a servi par la suite, donc c'était à 22 ans que j'ai monté mon premier club, je l'ai
0: monté très très tard. Est-ce que j'allais te demander justement parallèlement à ça, est-ce que euh, au niveau de tes études, tu étais déjà orienté en BPJF, etc., enfin de ce que t'es.
1: Non, 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 j'ai arrêté l'école à 16 okay. ans, euh, et j'ai repris les études, donc, euh, très tard, hein, donc après je ne sais plus, c'était quoi, quand j'ai repris les études en 2012, ou peut-être, on ne sait plus exactement, et, euh, et j'ai repris donc par le diplôme professionnel que tu connais donc les BP, fait enfin, moi j'ai passé un DE en perfectionnement sportif, après j'ai passé un DES à l'INSEF, donc en performance de haut niveau, en performance sportive, et comme ça s'est super bien passé mon DES, j'ai pu reprendre le cursus universitaire, hein, et je suis rentré en master à l'INSEF toujours, D'accord. et donc j'ai appris vraiment des meilleurs là-bas, c'était, c'était extraordinaire, et c'est un peu derrière, et parallèlement à tout ça, j'avais ma structure en fait.
0: D'accord, tu avais déjà ouvert donc, ta structure sûr, avant de...
1: Ah oui, bien sûr, j'avais ma salle privée et tout déjà, donc en fait, euh, là où je suis aujourd'hui, mmh. donc en fait, euh, je, tout ce que j'apprenais à l'INSEP, je pouvais le transférer directement sur le terrain. Donc c'était génial, c'était, c'était exceptionnel. J'étais le seul étudiant qui avait ça. Tiens, ah
0: bah ça, oui, c'est...
1: En fait. Donc c'était cool, tu vois. Donc j'avais pas la même vision euh, que les autres étudiants. J'avais, pas, euh, j'avais une vision euh, du terrain, en fait. Et c'était, c'était génial, franchement, ça. C'est une très très bonne expérience. C'est ce qui m'a permis en fait, d'organiser, de, de vraiment étudier la biochimie, la physiologie, le système endocrinien, la mécanique, etc. Et moi, j'ai, pu, euh, j'ai pu aller beaucoup plus loin dans mon approche et dans, et dans ma vision de, mes, de la performance.
0: Et ces, ces études, pour toi, d'ailleurs qu'est-ce que tu cherchais Tu faisais ça pour derrière, pouvoir aider tes combattants ou c'était juste euh, la curiosité personnelle
1: mais Les deux, mais c'était pour être le meilleur. Quoi. Je, voulais, euh, je partais du principe qu'il fallait que je sois le meilleur. Comme je n'avais pas été le meilleur combattant, mm-hmm. il fallait que je sois le meilleur entraîneur. En gros. Oui. Et qu'est-ce que c'est qui allait m'apporter et Bien sûr, l'expérience de terrain. Bien sûr, la pratique, donc en tant que pratiquant, et ensuite la formation. Tu as trois leviers quand tu es entraîneur, ouais. hein. tu as l'expérience, tu as toi en tant que pratiquant, donc en tant qu'athlète, si tu préfères, et ensuite, tu as la formation que tu peux recevoir des autres. Mais... Tu n'as pas, pas 50 voix en fait pour t'améliorer en réalité, et moi j'ai essayé de faire les trois.
0: Et du coup, à, à 22 ans, quand t'ouvres t'ouvre ton, ton premier club c'est, c'est quoi l'objectif derrière Est-ce que tu n'as pas encore forcément en cette formation de coach, etc. C'est, c'est pour toi que tu
1: l'ouvres et Alors à la base, c'était, oui, c'était réservé qu'aux gens qui voulaient faire de la compétition. Okay. Donc en fait, euh, tous les mecs qui venaient, on était 10, il fallait qu'ils combattent. Il n'y avait pas de gens qui combattaient par là. Il n'y avait pas de loisirs. D'accord. Donc après, voilà, mais ça s'est fait, ça a fait une chemin de mangue. Et on a monté pas mal de mecs qui ont fait des combats, c'est bien et après bon, voilà après, j'ai continué après, j'ai ouvert au collectif et, et après ben, ma salle elle a évolué elle a eu j'ai eu un, deux trois, quatre emplacements là c'est le quatrième emplacement que j'ai donc, elle a de, elle a toujours resté au même au même endroit mais a changé quatre fois de place ah ouais d'accord donc en fait euh, donc voilà c'est l'évolution est là maintenant mais ce que tu vois c'est la dernière évolution ah ouais, d'ailleurs c'est la salle dont j'ai toujours rêvé que j'ai ça y est je vais en <rire> bout de, de de enfin, 2007, au bout de 14
0: ans. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, ils peuvent aller te, te suivre sur YouTube où tu as plusieurs vidéos où tu présentes un peu toute ta salle, les machines. Voilà, et... c'est ça. La salle des entrées. <rire> <rire> ben, je crois que c'est, c'est unique en France, hein, ce centre.
1: Ah ben, en fait, je me suis inspiré de bon, ce que j'avais vu à l'ITSEM, je me suis inspiré de ce que j'ai vu aux états unis quand je suis allé m'entraîner là-bas. Et je n'avais pas trouvé une salle en fait, qui, qui avait tous ces outils au même endroit. En fait, j'ai copié j'ai copié plusieurs salles. Mais j'avais pas trouvé une salle en fait. Et Michael Genji m'a beaucoup aidé aussi, hein, dans le choix des machines et tout. Ouais bah, mais, euh, ouais. mais en fait, si tu préfères, j'arrivais pas à trouver une salle qui, qui, ait, beaucoup, qui ait tous ces outils. Quoi. Au même endroit, je parle. Et qui en plus une partie MMA avec une cage, un ring, etc. Alors là, c'était même pas un rêve. <rire> Déjà que trouver une salle avec ça et en plus ça, et en fait, voilà, j'ai fait la salle de mes rêves en gros. Hein. Comme toi, ben peut-être ça, ça sera différent si tu as fait ta salle. Mais, autant je te dis, je chauffais toutes les salles, j'arrivais pas à trouver. Je me suis inspiré de Westside, je me suis inspiré de Amy euh, Garage, je me suis inspiré de, de, du pop gym je me suis inspiré de beaucoup de salles que, je, que j'ai vu à travers le monde. Mais euh, elles avaient chacune un point fort, tu vois, et je les ai copiées tout simplement. Après, j'amenais des trucs qu'eux n'avaient pas. Des outils que je sais qu'eux n'utilisaient pas, tu vois, des petites touches personnelles comme la Scrum Machine, tu sais la machine de Ouais, machine. Bah
0: ouais,
1: ouais. Bah, elle existe nulle part, quoi. C'est vrai que
0: j'avais jamais vu. C'est non...
1: non, non, tu l'avais pas. <rire> parce que quand ils nous l'ont envoyé, ils nous ont envoyé une vidéo pour qu'on la monte, parce qu'ils n'ont pas de manuel, parce qu'ils n'en ont jamais vendu. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, euh, on a compris que voilà euh, ouais, ils n'avaient jamais vendu de ce modèle-là, en fait. Donc, euh, moi, je l'avais vu en vidéo seulement, hein. Mais c'est bah, par super intéressant.
0: D'ailleurs, je sais pas si tu entendu, mais Genji, il trouve un petit hommage dans son dernier podcast là. Ouais, je sais, j'ai, entendu, j'ai vu. J'ai... Et du coup, bah, on va repartir un petit peu en arrière. Tu vois, et à, une, à une époque, Todasal était affilié CrossFit également. C'est ça. Pourquoi ce, ce... Déjà, comment tu as découvert le, le CrossFit
1: <rire> On faisait de la préparation physique pour le MMA. Et en fait... Donc on faisait, une, on va dire, et là il disaient, ah, on ne pas du crossfit, non mais on faisait un genre de crossfit bizarre, tu vois, mais mmh. sans la méthode crossfit, on va dire, on faisait du, du circuit, euh, et comme tous les mecs, dans tous les podcasts, avaient vu, tout le monde faisait un peu de, cross, de crossfit, sans faire du crossfit avant.
0: Ah oh, oui, ça reprenait les principes et... et... Oui, voilà, mais on faisait plus ou moins euh, n'importe quoi,
1: et en fait on l'avait tous, moi je suivais un mec, maintenant, qui Quasiment inconnu, mais qui s'appelle Grosse je ne sais pas ça te parle.
0: Ah non, du tout, non.
1: Bon, ben c'était le préparateur, en fait, euh, franchement, c'est le préparateur euh, qu'aujourd'hui, tout le monde a copié, tu sais, euh, et que personne, toute personne connaît, et qu'en fait, c'est lui, à l'époque, qui avait popularisé tous ces genres de training, tu vois, D'accord. surtout pour le training, pour le sport de combat, je pense à ça, il y a plus de 15 ans. Hein. Et en fait, bien avant, la, bien avant que le crossfit soit populaire. Et en fait, ce mec-là, je m'inspirais énormément de lui, et il faisait comme du crossfit, quoi, en quelque sorte. Il avait un garage gym, il avait, en fait, ce mec. Et c'était un tueur, quoi, il était très, très fort. Et, euh, et donc, euh, voilà, je me suis inspiré de lui. Donc, on avait des masses, on avait des pneus, on faisait un peu d'antéros, mais on faisait n'importe quoi. Et, et en fait, euh, voilà, on avait le sentiment que ça fonctionnait, on avait le sentiment qu'on était des machines de guerre, hein. on faisait des circuits en vomir. Euh. Tu vois, en plus, il y avait, il y avait Fight combat Bad pour Bichipen. C'est le, le fameux one pour le combattant Beachy
0: Pen Ouais, Fight Gone Bad, c'est ça Donc...
1: Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, et on était là, on, dit, on va tous devenir des BGP. <rire> donc, voilà, après, on a, on a suivi le mouvement. En plus, euh, et euh, moi, mon associé, eh, il aimait bien le crossfit, mm-hmm. tu vois. Donc, c'est lui qui avait passé le level 1. Okay. Et euh, moi, j'ai, j'ai, moi, j'étais fan du sport, mais beaucoup moins fan de la méthode. C'est-à-dire que j'ai toujours été fan du crossfit parce que c'est, c'est le MMA pour moi de la prépa physique. si ça mélange tout. C'est ce que je dis toujours. C'est des athlètes hors du commun et j'adore regarder... Euh, les games, c'est tout, parce que je trouve qu'ils défient les lois de la nature, tu oui. vois, par performance. Donc, ça, j'adore, un peu comme le MMA. Après, l'entraînement, la méthode d'entraînement, la vision qu'ils ont de l'entraînement, etc., j'étais beaucoup moins fan. Donc, euh, ça, à un bout de moment, c'est obligé que je passe à autre chose. Tu à vois quel niveau
0: tu étais moins plus, fan euh... de la
1: méthode d'entraînement Ah, parce que. C'est... En fait, comment expliquer Là, Mais Comme toutes les méthodes, euh, tu sais, tu es limité par toutes les N'importe quelle méthode que tu vas choisir, tu vas être limité. Parce que tu t'enfermes dans... Tu sais, le problème qui s'est passé, c'est que quand... Moi, je faisais un peu de street workout, tu sais. ouais. Et en fait, souvent, tu deviens pro street workout. C'est-à-dire que tu veux plus trop en temps de parler des affaires, des bars, etc. Après, j'étais... Le crossfit, je n'ai pas été beaucoup pro crossfit, tu vois. J'ai dû avoir 2-3 mois. Vraiment, j'étais à fond dans le crossfit. Et t'es... Ben en gros, il y a le crossfit et le reste, ça c'est la à rien, quoi. C'est, c'est ça le, le message, tu vois, en gros, euh, les bodybuilders, c'est des <rire> choses concrètes. Hein. Euh, voilà, et après, t'as, t'as, j'ai entendu tout. Euh... En fait, ça a été un tout, euh... comment t'expliquer Le fait de, de faire, on déjà, tout était mélangé, c'était du grand n'importe quoi, les méthodologies d'entraînement, C'était de la force, l'endurance, etc. Mais en même temps, ça nous a tellement apporté, nous, les prépas, en fait, parce qu'on s'est aperçu que les interférences elles étaient minimes. C'est parce qu'on a toujours dit que oui, il ne fallait pas faire de la force et de l'endurance fondamentale, parce que c'était contre-productif. Donc en fait, si tu préfères, les crossfitters, ils faisaient strictement n'importe quoi. En termes de mécanisme d'entraînement, c'était n'importe quoi. Hein. C'est indéfendable, physiologiquement. Mais ça crée des athlètes hors normes, quoi qu'on en dise. Et il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est le dopage. Mais il n'y a pas que le crossfit où ça se dope. Il y a d'autres sports où ça se dope, je suis désolé. Mais il faut reconnaître. Que ça a créé des machines de guerre. Et ça, on ne peut pas l'oublier. C'est indiscutable. Et le CrossFit a fait avancer à Padogia la préparation physique. Que les gens des universités le veulent ou pas. Sauf moi, quand je suis arrivé à l'université, le CrossFit était vachement décrié. Tu vois Comme quoi, c'était n'importe quoi. Okay. Parce que tu fais pas de l'altéro, par exemple, sur quand tu es fatigué.
0: Ouais, au niveau
1: C'est inconcevable pour un entraîneur d'altérophilie de voir un mec qui souffler soulever une barre. Mmh. C'est inconcevable. Tu vois Voilà. Maintenant, et là, voilà, ça a prouvé, je suis désolé, mais il faut le dire, ça a prouvé que tu pouvais créer des athlètes qui étaient complets, performants, et qui, qui duraient en plus de ça. Qui duraient en plus de ça. Donc, euh, donc ils ont mis un peu tout le monde devant le fait accompli. Tout ce que moi, j'avais appris, en fait, en termes de méthodologie d'entraînement, les cycles, les macros, les mesos cycles, etc., etc., mais ils mettaient un coup de pied un peu dedans, parce que les mecs, ça n'avait ni que ni tête, hein. Tu vois, toutes les programmations, mais même des meilleurs préparateurs en CrossFit, ça n'a ni que ni tête. Mais c'est... Tu peux même pas le défendre, en fait. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi Parce qu'il y a un gros volume, il y a une grosse intensité, et au bout du moment, ça sélectionne. Le mec n'est pas capable de supporter une telle charge d'entraînement, mais ou il pète, ou il ne tient pas la charge, et automatiquement, il ne crée pas d'adaptation, et automatiquement, oui. ben, on ne parle pas d'optimisation. Donc, en fait, le mec, il stagne. Tu oui. comprends mais par contre, celui-là, qui va tenir et ben, tu sais, C'est un peu l'école bulgare à l'époque de l'altero hein. C'était « je charge fort », les mecs étaient g en plus de ça, ils avaient une charge d'entraînement qui était considérable, avec de la haute pliométrie, avec des barres à, je ne sais pas combien sur le dos. Ça a pété des mecs, mais ça a fait, ça a fait marcher des mecs aussi.
0: Ouais, puis, tu vois, il y a, y a, que...
1: y a eu. Y a eu euh, voilà, on se souvient de ce qu'on marchait, mmh. on ne se souvient pas de ce qu'on pétait. Mais le CrossFit, il y a eu un peu cette. Euh, bah, je veux pas cette dérive, mais voilà, c'était quelque chose qu'ils, qu'ils, qu'ils ont démontré. Quoi qu'on en dise, des mecs comme Fraser et Jeffrey et tout, c'est des athlètes hors oh normes. Hors oh normes, il faut le dire. Et même s'ils font des choses qui sont complètement antagonistes, ils prouvent qu'ils arrivent à progresser sur tout. Et du coup Et pas que sur de l'endurance, pas que sur de la force, pas que sur, pas que sur le, 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 du vélo, pas que sur le toit, surtout.
0: Et du coup, ça me fait venir une question. Là. Et on, il y a un moment où il y a eu vraiment une grosse séparation entre le, le crossfit performance, etc., et le crossfit santé. Bon, on est un peu moins dans la recherche de la perf, mais juste du, du mouvement, quoi on va dire toi, tu en as pensé quoi Je ne sais pas si tu as suivi un peu ce...
1: Oui, oui, j'ai vu. Ben, en fait, euh, moi, je te dis, j'adore le sport. Mais euh, en fait, le CrossFit, c'est... c'est, c'est je le vois plus... La, la seule chose que j'aime réellement dans la méthode CrossFit, c'est euh, le schéma d'apprentissage. C'est la seule chose avec quoi je suis d'accord, on va dire. C'est-à-dire que quand je vois la méthode... Quand je vois les arguments de vente, etc., euh, quand j'entends je dire un mec, euh, oui, euh, qui parle au médecin, soi-disant, qui lui dit, euh, oui, le squat, je suis arrivé sur les toilettes, hein. qu'est-ce que j'ai fait, monsieur Le médecin a dit, que vous avez fait un squat, et que le mec, il est, il est bluffé, le médecin, soi-disant, parce qu'il lui dit qu'il a fait un squat, et que le squat, vous voyez, c'est très important de faire des squats. Alors que des squats, si tu t'amuses à compter combien t'en fais par jour, dans ta vie, tous les jours, si en fais 5 c'est du monde. Ça, c'est Michael Goodwin <rire> qui le dit, mais il y a 100% raison. Amuse-toi à compter le nombre de fois que tu fais un squat. Et dommage qu'il n'y a pas la vidéo, parce que je t'aurais déjà démontré que des vrais squads
0: t'empêchent. On peut se mentir. Quand ah, on ramasse ouais. un truc au sol, etc., les trois quarts du temps, c'est plus le dos voûté Et que exact. se prendre la tête. Ah. Oui,
1: non, mais bien sûr. Non, on est d'accord. Donc, en fait, tout ça argumentaire, ça aussi, c'était des trucs qui me tu vois, Parce que ce n'était pas, c'était pas vrai. Et en fait, tu, tu t'aperçois que donc c'était quoi, excuse moi c'était quoi je crois que tu m'avais amené parce que je suis parti sur un autre tri des
0: À la base, quoi, je, te de... euh... je te demandais euh, la... ce que tu avais pensé de la séparation qu'il y avait eu à un moment entre le crossfit, oui, performance, santé, le sport euh... et le santé. Ouais.
1: Voilà, alors je te disais que voilà, ce que j'étais fan, c'était le schéma d'apprentissage, c'est ça que je te disais. Voilà. Parce qu'en fait, dans le crossfit, il y a comme des niveaux, du d'apprentissage, je ne sais pas, au début, mais... Euh...
0: Ah, le strict, ouais, ensuite ouais, l'équipier. Non, après, voilà, voilà,
1: après tu vas faire le kicking, après tu vas passer en erics, etc. Donc, tu as un objectif, mais un objectif qui est précis, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas comme quelqu'un qui dit « Oui, je veux m'améliorer au marathon. Oui, je veux m'améliorer la course à pied. » Là, tu as quand même un schéma, mmh. un schéma de progression. Et donc, ça pousse les gens à apprendre, à apprendre de la technique, à apprendre donc des compétences, et donc à s'améliorer physiquement, à travers ces compétences. Et tout ça en groupe. Tu vois donc en fait euh, c'est super ça ça c'est vraiment le truc que je trouve qui a révolutionné la prépa en réalité parce qu'ils ont mis un aspect ludique le crossfit qui n'existait pas en préparation physique parce que la préparation physique c'est que de l'optimisation tu recherches à améliorer tu ne recherches pas à prendre du plaisir en réalité ouais. tu, tu, tu vois cet aspect là et le crossfit a été très fort pour là et surtout et surtout ça il faut pas, pas, pas plus grâce au crossfit toutes ces disciplines qui étaient un ringard comme c'est pas permis, comme l'altéro ou la gym, ça a été remis au bout du jour. Ouais, ça joue. C'est pareil, il y a perte. Non, mais faut arrêter les conneries. Moi, de ma génération à 37 ans, j'avais aucun copain, ou même des copains, des copains, qui disaient, ah, je peux pas samedi, j'ai l'altéro. <rire> Arrêtez les conneries, il n'y avait pas de club d'altéro. Il n'y en avait qu'un, c'était clairement l'héros, bon, on peut dire. Un sur euh, tout, 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 euh, sur euh, un département de... Ouais, pense euh... arrêté de dire, euh, faut arrêter les bêtises. Alors, faites pas les genre les mecs, ah oui, mais nous, je suis un altéro, fin, non, non, non. Moi, j'adore l'altéro. C'est ce que je préférais, d'ailleurs, dans le crossfit. Et, euh, et voilà, il faut reconnaître qu'ils ont remis au, au cours du jour ces, ces disciplines, Qui sont des super disciplines. Mais après, comme je te dis, c'était vraiment... Euh, c'est ce schéma-là que j'adore. Voilà, c'est ce schéma-là que j'adore. Maintenant, pourquoi... Euh, je ne sais pas si ça va peut être être une de tes questions par la suite. Pourquoi j'en suis sorti, très rapidement, c'est que je me suis... En fait, pendant très longtemps, je faisais de l'altéro, je progressais sur mes barres, J'étais là, je, disais, oh, ça y est, je suis une machine, quand je vais partir dans les chambres, je vais être un TGV, je suis un monstre, je développé, développer, j'ai progressé à les pour les jeter, j'ai je progressé à l'arracher, oh, je peux être explosif de ouf, euh, ça y est, je suis un monstre, tu vois, ça y est. Ouais. Et mes barres montées, mes athlètes, leurs barres montées, on était là, on était, ça y est, on est plus des monstres, quoi. Tu dis qu'on va attraper des mecs, on va les jeter en l'air. <rire> C'est du tout
0: mon pote. Ouais, t'as pas vu le transfert Et
1: On n'a rien transpiré du tout, ni en boxe ni en mais à l'époque je ne savais pas le quantifier je ne savais pas le mesurer tout ça donc tu te marres à toi-même parce que tu vois les barres monter donc tu te dis mais c'est bon je vais transférer et alors qu'on ne de pas me dire oui mais peut-être que tu n'avais pas la notion de transfert les amis il y, a... il y a 20 podcasts, il y a des vidéos qui tournent sur moi où vous voyez nos entraînements etc, vous verrez que quand même on n'est pas les plus bêtes donc vous inquiétez pas que j'ai on a quand même pris en considération toutes les notions de transfert possibles et inimaginables Maintenant, j'ai des explications qui vont dans ce sens. Je comprends pourquoi j'avais perdu en explosivité. Je comprends pourquoi j'avais perdu en endurance de force, dans, que ce soit en grappling, ou j'avais perdu en endurance de vitesse, que ce soit en boxe. Tout ça, maintenant, je l'ai identifié. Je sais pourquoi. Et je te dis, non, le CrossFit n'est pas la meilleure discipline pour les sports de combat ou le sport en général. C'est la préparation physique individualisée et c'est du bon sens qui est... Euh, qui est optimal. Maintenant, est-ce que le crossfit, c'est une discipline exceptionnelle Oui. Est-ce que ça crée des athlètes exceptionnels Oui. Est-ce que ça va créer un athlète exceptionnel pour les autres sports Ça, c'est autre chose. C'est une autre question. Tu vois ce que je veux, je veux te dire
0: Ah, tout à fait. Mais c'est intéressant que tu dises ça, parce que le crossfit, c'est vrai qu'à un moment, en tout cas, ça se vendait beaucoup comme la méthode de préparation physique ultime, tu vois
1: c'est Moins maintenant. Hein. Quand même, il y a oui. eu un retour. Euh... Et d'ailleurs, je suis content parce que, tu sais, depuis que. Parce que j'ai beaucoup de crossfitters qui m'écrivent. Mais mm-hmm. un truc de fou, quoi. Tu vois Et. Euh... Et. Il y a des crossfitters aussi où ça leur va pas. Euh, que je suis parti du crossfit et que j'ai des machines. C'est quand même <rire> il y a le truc à la. Tu sais, il y a le truc à la con de dire. On oh, n'a pas besoin de machines, c'est vous une machine.
0: Oui, voilà. mais tu avais fait les... un podcast où tu parlais ouais, du functional de... bodybuilding, etc. Et c'est assez marrant. Euh, ouais, ça c'est pareil.
1: Ça, c'est <rire> un gros mytho qui n'a jamais existé. Ça. Mais bon. Et maintenant, on m'envoie des vidéos de mecs qui utilisent des poulies, des machines que Rogue, maintenant, fait des accessoires qui ressemblent à des machines à et tout. En fait, bientôt, tu verras, je te le certifie. Rappelle-toi, en fait, je le marque, j'espère que tous les crossfitters vont le marquer. Rogue fera des machines de muscles. Tu verras ce que je te dis. Il les vendra dans les boxes de crossfit. Tu verras. On en reparlera, je le sais. Pourquoi Parce qu'en fait, ils en reviennent, les gens, maintenant. Ils en reviennent tous. Les mecs qui travaillent sur poulies, regarde, maintenant, tu vois, les crossfitters et tout, ils refont, ils refont tous de la muscle pratiquement. Ils la... en reviennent tous. Et, là... et Marcus Fili, il a fait tout son business sur des entraînements de muscu obsolètes où il fait strictement n'importe quoi. Il fait du biceps cœur, bras à vide. Il n'en a rien à foutre. Il tend les bras comme je ne sais pas quoi. Euh, et un, match comme, comme un mec comme Coach Kassel Ben Pakuski, Michael Guntil, mm-hmm. tous ces experts-là, Charles Glass et tout, il verrait, il verrait Marcus Fili s'entraîner, il s'y mettrait une claque dans la tête. Tu sais pourquoi Parce que c'est comme si toi ou les crossfitters, ils verraient un gros bodybuilder faire de l'altéro avec une barre des mix en kanjou, <rire> et, et que tu dirais, et que tu as tous les bodybuilders en dessous, « Oh, wonderful, ton snatch Oh, wonderful, ton épaulé jeté !» Parce que c'est ça qui a écrit dans les commentaires de Marcus Fully. Il fait un biceps curve bidon en faisant n'importe quoi et tu tous les crossfitters, « Oh, wonderful, wonderful !» Non, mais c'est incroyable
0: oui, C'est, ce c'est incroyable ah, alors, Il y a le physique dans qui va avec et... <rire>
1: Non mais c'est du foutage de gueule Alors après moi je trouve qu'il est super physique
0: Ah oui il a pas à dire Je trouve qu'il est
1: super atlétique C'était un mec très intelligent J'ai écouté des podcasts Il est très intelligent euh, J'aime beaucoup son travail unilatéral Il y a des trucs intéressants à apprendre Mais après il se fout de la gueule du oh. monde et Sur ça Sur ça il est vraiment il a trouvé... Après c'est son business Il fait ce qu'il veut je m'en fous Mais je peux pas Je peux pas accepter Je peux pas accepter que tu bandes sur Marcus Fini Et que tu critiques, critiques un mec comme Ronnie Coleman tu vois. Mm-hmm. C'est au bout d'un moment Tu peux pas dire que les, que les touristes c'est des rigolos et à côté de ça, euh, euh, jubilé parce que Marcus Filipe fait un biceps cœur, Bah, à vide. Enfin, tu vois ce que je veux dire ah ouais, ça fait. C'est pas possible. Tu sais, il faut, il faut être logique. Où, eh bien, tu respectes tous les culturistes hein, et tu te nourris d'eux. Voilà. Moi, je veux pas aller voir Fraser parce qu'il fait un biceps cœur. Je veux pas dire ah, Fraser, c'est un rigolo. Au contraire, je veux dire ce mec est intelligent. Tu vois Bon, Marcus Filipe, c'est pas ça que je lui reproche. C'est pas de faire du beau. Il a tout compris, le mec. Il fait du travail d'isolation. Il a tout compris, Marcus Filipe. Mais après. Il, va trop, fait, il est allé un peu trop loin, tu vois, dans sa façon de concevoir du truc, parce qu'en fait, il s'est attaqué, lui aussi, au culturisme, tu vois, en disant « Oui, mais dans le culturisme d'aujourd'hui, ils comprennent rien. » C'est lui qui a répondu. Il n'a pas compris qu'en fait, les mecs sont sortis de son système à lui, qui date de Gironda, de tous les anciens prévats, ils en sont sortis, parce que non seulement ça optimisait pas, ça pétait les mecs, ça créait des pathologies, je ne vais pas tout expliquer, tu suis les mêmes mecs que moi, donc tu sais très bien ce que ça engendre. Tu vois et en fait, il est obsolète, il a 40 ans de retard, mais il arrive à vendre un truc parce que les mecs, ils découvrent ça, mais il vend quelque chose, et c'est ce qui me montre, qu'il m'agace un peu, c'est qu'il vend quelque chose qui est des entraînements qui ont 40 ans, il les vend maintenant, en faisant croire que, tu vois, c'est pas du, du culturisme, quoi, qui vend, tu ouais. et en faisant un peu un mix des deux, et ça, c'est pas très cool, tu vois, parce que je te dis, ça a été le premier à critiquer les culturistes, et après, derrière, tu prends leur business, Fais pas que tu prends leur business, parce que c'est pas, c'est pas prendre le business à personne, mais c'est a, a, après, voilà. Rest, franchement, il aurait, il, aurait, il, a eu, il aurait eu énormément de respect pour les culturistes dans ses podcasts et tout. Il aurait dit « tu m'inspires de Kai Green tu m'inspires, je sais pas moi, de Ronny Coleman, tu m'inspires de, de comment il s'appelle, de, 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 de Chris Assetto, euh, tu vois, sur le carme cycling et tout. » Non, lui, il fait exprès de jamais en parler, tu vois, pour pas leur faire… Euh, et ça, j'aime pas. C'est des trucs qui me dérangent. C'est eux qui me dérange comme les gens qui ne rentrent pas au match à Michael Gunji, hein Ils reprennent tout, sur la bio on a tout, et ils citent jamais Gunjin. Mec, cite-le, si ça te coûte quoi de le citer Il y en a, y a énormément on sur YouTube. Il y en a énormément. <rire> les mecs, ils reprennent tout. Mot pour mot, ils reprennent mot pour mot, ils lisent ses livres, ils, ils, on dirait ils lisent les phrases. Non, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Tout ça, pourquoi Parce qu'ils veulent pas lui faire gagner trois abonnés. Non, mais franchement, sans déconné. Après, comme je dis, Marcus, tu dis, super physique. Sur le fond, je comprends exactement ce qu'il veut dire, il n'a pas tort du tout. Maintenant, sur la forme, je suis désolé, il est complètement obsolète et il, est à la, il a des années-lumière d'un, d'un bigrami, par exemple, dans sa méthode d'entraînement. Les grammis, tu vois, s'entraîner, il fait des pyramides inversées, etc. Il est vachement précis dans tout ce qu'il fait, même les poignées, jusqu'à la, le détail. Tu vois, Marc, il utilise même pas ce que c'est, les poignées. Il se dit, bah, Pourquoi j'utilise mes poignées, Manké ?» par exemple. Je lui montre qu'il va me regarder avec des gros yeux et dire « Mais pourquoi il utilise des poignées ?» Il ne comprend même pas. Ça leur parle même pas ça. Lui, il est encore avec sa petite barre, hein, il croit que, qu'il va mieux recruter que moi. Alors que moi aussi, j'ai cru ça à un moment donné. Moi aussi, j'ai fait fausse route. J'étais dans l'incompréhension la plus totale. Je te promets, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Mais je le reconnais. Et, et je rends hommage à mes pères, surtout. Je vais pas les dire « Ah ouais, mais lui, euh, Bikrami, euh, euh, non, non, c'est des rigolos, c'est parce qu'ils sont chargés qu'ils sont comme ça. Ben, » jamais des Je pourrais me charger autant que Bikrami, mais jamais je le niveau de Bikrami. Enfin, je dis pas que je le niveau de Bikrami. Même en 10 vies, je pas le niveau de big C'est Parce qu'après, il y a autre chose qui rentre en compte. Il y a la génétique, il y a, il y a le travail, il y a la subtilité, la rigueur. Il y a beaucoup de choses, tu vois, dans la performance sportive. Mais, mais voilà, mais c'était juste une petite parenthèse. Et c'est ce qui me dérange aujourd'hui, on va dire. Hein, c'est ce a, on va dire.
0: Ouais, après, je on pense que ce qui est bien, c'est qu'il a permis de... Si on repart de Marcus Fili, il a permis de d'apporter le côté musculation et renforcement l'importance du renforcement musculaire pour ouais, prévenir des c'est blessures ça. tu vois après il a fait ça comme ça, en mettant ça, le mot mieux. fonctionnel devant pour euh, dire ouais je fais pas de la musculation je fais un truc fonctionnel moi bon, c'est un peu un peu dommage mais là je sais pas si tu as écouté le dernier podcast de Sean Absolute euh, Strange avec André oudé non je sais pas bah, tu vois c'est un mec qui s'est bien. qualifié au game c'est il parle un peu de sa préparation et il dit qu'il y a énormément amélioré son squat en suivant un programmateur de, de force athlétique etc., et en incluant des, des machines dans son entraînement, en faisant du leg extension, du leg curl, pour travailler ses points faibles, etc. Et que ça avait boosté son squat euh, plus que toutes les méthodes qu'il avait utilisé avant, quoi.
1: Bah, la blague. Mais attends, mais, mais, c'est... mais c'est incroyable qu'on se pose la question maintenant, quoi. Parce que, tu vois, un mec comme Simon, s'il me dit depuis 15 ans, ça. Mm-hmm. C'est ça qui est ouf, hein. Simon s'il me dit depuis 15 ans. Dit depuis 15 ans, il y a... Si tu fais pas du biceps curl sur une machine, c'est que tu rien compris, mec. C'est qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Quoi. Le mec, il a, eu, il a eu tous les records y est Et en fait, euh, moi aussi, ça m'a aveuglé. Je te dis franchement, ça me faisait chier de faire du biceps curl. Euh, 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 tu vois, de, de, euh, Ah, pardon. Du leg curl, pardon, excuse-moi. Du leg curl sur machine. J'avais l'impression que c'était un truc de gonzesse, tu vois et j'étais là, genre, quand même, et tout, euh, faire des, des curls etc., je préfère faire du, du good morning, faire du sujet de terre aux mains, euh, quand même, tu vois, c'est plus fonctionnel, euh, tu vois, j'étais dans cette optique-là. Je me disais, voilà, en plus, ça respecte certains patterns de mouvements que je peux retrouver dans mes disciplines, donc c'est plus efficace. Mais au final, je ne recrutais que mes fessiers et que mes dorses, et que, pardon, et que mes dorses. je ne recrutais pas mes disciplines janvier. Mais ça, je ne le comprenais pas, j'avais des œillères, je hein, suis dans une optique de performance, je suis dans une optique de transfert, mais en fait, je me trompais totalement. Je me trompais totalement, parce qu'avant avant intermusculaire, il y a intramusculaire. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc voilà, c'est juste une piste de réflexion. Mais encore, là, on parle de choses très simples. On ne rentre pas dans la technique, mais après, il y a la technique. Après, il y a les machines. Parce que toutes les machines ne se valent pas. Ça n'a rien à voir. Tu as des machines, c'est des Twingo, d'autres, c'est des Ferrari.
0: Ah bah Il suffit de mais voir que euh, tu pas essayer, le gun comment il machines, là. etc., pour les adapter à lui. Ah ça, oui. On se rend compte que c'est une chance, quoi. Ah
1: non, je te dis, mais les outils que j'ai, euh, voilà, c'est quelque chose, tu sais, comme je disais dans la sueur tout à l'heure, quand je crée une méthode, quand je travaille sur un protocole d'entraînement, quand je parle d'un sport, je me mets toujours en face de moi-même, c'est-à-dire que je dis, voilà, quel argument tu ferais pour euh, exploser la salle de Clément Tu voilà, dire que ça ne sert à rien, voilà, voilà, que tout ce qu'il a acheté, ça ne sert à rien, voilà, je me mets toujours en face cette optique-là c'est pour, pour, pour comprendre pourquoi, pour justifier aussi pourquoi j'ai fait ça avec mon associé, pourquoi on a fait ces choix-là. Pour pouvoir les justifier, mais moralement, psychologiquement, et aussi donc mais, avoir des, des, des réponses physiologiques en adéquation avec l'investissement que tu as fait, hein, Pour ne pas faire que pour faire. Tu vois, il faut faire aussi pour que ça nous ça permette de progresser à nous et nos élèves. Et donc, en fait, j'ai une, j'ai une super analogie. Tu vois, je dis... Souvent il y a des mecs qui, qui peuvent dire dans leur écran oh, mais moi avec une barre je fais pareil. Moi avec des haltères je fais pareil que tout ça. Et moi je réponds, tu vois, j'ai trouvé une bonne analogie, j'ai expliqué à mon associé il y pas plus tard qu'avant-hier, je lui dis c'est, à la guerre, avec des épées et des, et des flèches, des arcs, tu peux tuer, tu peux tuer des gens, on est d'accord. On est, on est d'accord, hein, tu peux tuer ouais, ouais, d'accord. On, tu es d'accord avec moi, tu me suis. Hein. La finalité c'est la même. Oh, mais moi, j'ai acheté des bazookas et des <rire> En gros, c'est ça. Pourquoi Parce que tu ne peux pas le reproduire. Euh, toutes les machines, je les ai identifiées. Quasiment toutes les machines qu'on a, tu ne peux pas reproduire l'effort. C'est impossible.
0: Mais De toute façon, on voit et en toutes, toute vidéo que chaque mouvement, chaque exercice, chaque machine est, est réfléchie. Il n'y a pas de hasard dans ton entraînement. Tu vois.
1: La, je te prends juste la Scrum Machine. Allez, on va prendre, ou le Kaiser. Allez, la Kaiser. Je te prends la Kaiser. Or, hormis la résistance qui est dingue. Qui est incroyable, il faut, faut l'essayer pour comprendre. On parle même pas de la résistance qui a R, que tu peux monter en temps réel. Déjà, avec le poids, tu me, tu me trouveras un outil que tu peux monter en temps réel pendant l'effort. Ça veut dire qu'il faudrait charger la barre pendant que tu la soulèves.
0: Ouais, c'est... Tu... C'est, c'est, c'est
1: impossible. Tout simplement impossible. C'est-à-dire qu'il faut des, des barreurs que pendant que tu portes, ils mettent les poids. À la vitesse où tu ouais, veux.
0: Ou alors, il faudrait des élastiques qui s'éteignent, mais encore, ce serait pas la même résistance. Et...
1: Non, non, parce que l'élastique, il ne ferait, ferait que la fin de la phase
0: concentrique. Ouais. Ouais, effectivement.
1: Et pas le début de la phase concentrique. Tu vois, donc non, c'est même pas ça, on peut même pas le même Mais bon, passons. Alors que c'est quelque chose de déterminant, hein, ce que je suis en train de discuter là. Mais on va dire que ça, ça n'existe pas. Déjà, un mec un peu sensé, un mec qui fait pas il va me dire, ouais, mais moi avec... Alors, je te le dis, je suis fait de mm-hmm. je suis là, as... Oui, mais moi j'ai un slide. Ah ouais, sauf qu'un tu t'as pas la phase excentrique. Tu fais que pousser. Alors en quoi ça te sert à mêler que les mecs te poussent Parce que tu pousses quelque chose qui ne bouge pas moi, bon, le Kaiser est trop poussant. Donc, tu as la phase concentrique et excentrique. Tu as les deux phases Le scrum, pareil, la machine elle te retombe dessus. Une... Un peu comme un squat. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais Toutes ces machines, en fait, elles vont à l'encontre de ce qu'une halter va produire en gravité. Le poids, les barres. ouais les barres. Les charges additionnelles sont soumises à la gravité. Ça va que de haut vers le bas. Tu mets un direct avec une halter le poids va vers le bas. Tu n'as pas une résistance d'avant à l'arrière. Tu mets un direct avec un élastique, là, oui, tu as la résistance avant l'arrière. Comme tu dis, tu vois, là, oui, tu as la résistance de la trajectoire où tu veux aller. C'est pour ça que je trouve qu'il est déjà ce petit aparté, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de boxer avec un élastique avec des interbes, par exemple, tu vois. Parce que la trajectoire n'est pas faussée. Et mais ça, sur toutes les machines, je peux, te, je peux t'expliquer toutes les machines, je peux te les, te les défendre. En te disant, voilà, ça, 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 tu ne peux pas le reproduire. Que ce soit en termes d'inertie, que ce soit en termes de trajectoire, que ce soit en termes de résistance. Que ce soit les poulies. Je ne te parle même pas des mains. Attends, je ne parle même pas des mains. De l'ergonomie, etc. Des mains. Ça, j'en parle même pas parce que ça ne sert à rien. Parce qu'on n'en est pas là encore. Déjà que les mecs comprennent qu'il y a des machines intéressantes. Et après, on parlera du dernier détail. Qui sont les mains et autre chose encore que tu fais. Il ne faut même pas parler de Gundil. Lui, carrément, il est modifié. <rire> c'est encore pire. C'est énorme compte. ce qu'il fait. Donc lui, le mec, il est déjà loin. Et nous, on les a un peu modifiés aussi. Donc en fait, euh, tu es vraiment dans l'individualisation. Tu vois et là, tu peux pas, tu peux avoir tous les outils que tu peux. Alors est-ce que tu Alors, attention toujours pareil. Est-ce que tu peux prendre avec des barres et altères Oui. Est-ce que tu peux progresser avec des barres et altères Oui. J'ai jamais dit le contraire. Mais est-ce que parce que je peux progresser avec des barres et altères Vincent, est-ce que je suis obligé de me
0: limiter à ça C'est ça. Ça ouais, ce ce sera pas je... forcément optimal et y a...
1: voilà. Mais même je ne suis pas obligé de limiter. Pourquoi je me limiterai J'ai le droit moi d'acheter d'autres outils. Moi je les ai des les altères aussi dans ma, dans ma salle. J'ai des bars de strongman, j'ai, j'ai tout l'héritage que le crossfit m'a légué. Je l'ai. Et je m'en sers encore. Bon, maintenant, c'est, c'est un très petit pourcentage de mon préparation, mais je m'en sers encore parce que j'y trouve une utilité. Comme je fais, je continue à faire quelques mouvements de street workout que pour moi, pour moi, me servent. Tu vois Voilà. Mais est-ce que je vais me limiter au cross workout et dire que les barres c'est pourri Eh bien, sûr que non. Moi, je suis pour le mélange de tout je suis pour, pour prendre le bon de chaque méthode et de chaque outil. Donc en fait, si tu préfères, eh j'ai des épées, j'ai des arcs, j'ai des flèches, des arbalètes, hein, et à côté de ça, j'ai des bazookas, des tanks et des missiles. Voilà, en fait, j'ai toute une panoplie d'armes pour m'aider à performer. En fait, c'est ça mon objectif. C'est d'avoir, euh, toi tu viens dans ma structure, il y a des gens qui font du sous de terre dans ma structure, mais il y a des gens aussi qui vont faire du reverse hyper. Tu vois ce que je veux dire Voilà, le but, c'est de proposer des Outils qui vont t'amener à l'optimisation, c'est ça. Et je peux pas, je vais pas me limiter à un nombre d'outils. Maintenant, j'entends que c'est enfin c'est sûr. Quand tu es propriétaire d'une salle ou que tu es un coach, mais bien sûr, tu achètes 500 kg de poids, 10 barres olympiques. Ça y est, en avant, en avant, un tu as le de, est, de ta boxe, quoi. C'est un investissement de, de 5000 euros. Là, ben c'est clair et net qu'une Kaiser, ça vaut 10 000 euros, déjà. Donc, bah, automatiquement, il vaut mieux dire à tes élèves qu'avec une marque, tu fais ça. Mais moi, je le comprends à 100%. Je le comprends à 100% parce que les outils qu'on a pris, c'est des outils qui n'ont pas été étudiés pour être rentabilisés. C'est des outils qui sont faits pour, pour en réalité, performer. Et ce n'est pas des outils de grand passage, non. Ce n'est pas des outils que tu mets dans des salles de monsieur et madame tout le monde. Parce qu'il n'y euh, a que comme ça que tu pourrais les rentabiliser, mais tu peux mettre une Kaiser, c'est branché sur un moteur. Tu l'allumes, tu retournes la salle, comme tu <rire> le moteur. Et tu vois, c'est, c'est un compresseur. T'as vu ça fait un compresseur ah ouais. et, et voilà, et en fait, pareil, tu mets la reverse hyper dans une structure. Bon, mais ben, là, ils en font des plus petites. Moi, la mienne, le reverse hyper, c'est un tout de strongman. Donc, tu le vois, c'est énorme. Les mecs, ils se casseraient la gueule. Enfin, tu vois, c'est, c'est n'importe quoi. En enfin, fait, C'est des outils que je comprends qui ne sont pas dans les grandes structures. C'est, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, mais il faut un coach, il faut quand même quelqu'un. C'est vraiment pour ouais, la perte.
0: Il faut perte, d'initié pour accompagner. Ouais, les...
1: ah il faut, il faut la perte, si c'est pour la perte. Pareil pour le loups et tout, je suis désolé, c'est, c'est pour la perte. Ça n'a pas été étudié, ça n'a pas été élaboré pour un fitness player. Ça a été étudié pour un Westside barbell mmh. tu vois. Voilà, c'est, c'est des outils. Ou euh, euh, le Paris Saint-Germain, euh, qu'ils ont eux aussi des Kaisers, etc., etc. Eux aussi, ils ont des outils, mais, mais ce n'est pas des outils, comme je dis, qui sont faits pour être rentables. Donc, automatiquement, ils rentrent dans aucun modèle économique. Donc, je comprends qu'un propriétaire de structure ne, les, ne va pas les acheter. C'est logique. Quand nous, on a fait le, le business model pour donc, la création, le, la nouvelle version de notre centre, on a vu qu'on ne pouvait pas le rentabiliser. Ouais. Ce n'était pas possible. Mais voilà. bon, après, on l'a fait parce que ça nous faisait plaisir et que avec, voilà, ça nous a quand même donné une reconnaissance euh, bien plus que ce qu'on espérait. On a été contacté par énormément de gens, etc. On a été reconnu aussi pour notre investissement, pour notre travail, et ça fait toujours plaisir de recevoir des encouragements. Mais mais voilà, c'est sûr qu'après que je comprends. Mais comme je dis à tout le monde, bien sûr qu'avec une barre et des haltères, tu peux tout faire. Tu peux travailler tous les muscles du corps, tu peux quasiment faire toutes les méthodes d'entraînement, etc. Je l'ai fait pendant des années, donc je ne veux pas dire que ce n'est pas possible. Maintenant, c'est possible. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est optimal? Non. Bien sûr que non. Sinon, mais tu t'en comprends bien que personne n'achèterait une Kaiser. Hein, les mecs qui préfèrent acheter une, 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 une paire terre à, à 150 euros. Hein. Tu comprends bien, je n'aurais pas acheté la Kaiser euh, au prix d'une bagnole. Je ne <rire> Non, mais fait, voilà, je suis pas plus bête qu'un autre. Si ça ne me servira à rien, euh, tu vois, euh, je ne l'aurais pas pris. Hein, je, je, te, je, ça, je te le garantis. Surtout que je te dis, il faut brancher, euh, machin. C'est compliqué, quoi. C'est pas un truc. Euh, c'est pas une Alpagne que tu poses un Kaiser hein,
0: et, ouais, tu vois, ça, ça prend de la c'est, place c'est et.
1: Ouais, voilà. Et en fait, euh, donc voilà, donc la transition a, a été faite comme ça. On voulait le meilleur centre pour euh, se préparer. Et du Pareil, attends, on a, euh, je donne un exemple, très bête. On a plus de 3 000 euros de poignées. Ah ouais On a dit ça à des mecs. On <rire> à des mecs, euh, ben, tu vois, euh, ils ont 3 000 euros de, de poignées, je suis en train de vous expliquer les, les poignets, poignées, donc, euh, on a toutes les marques, pratiquement. Ce qui se fait de mieux. C'est pour vous donner une idée. Les gens ne se rendent pas compte. On a aussi la tenue d'électrostimulation. La tenue d'électrostimulation, je vais te donner une idée, ça coûte 15 000 euros. Ah ouais Voilà. Elle a pour 15 000 balles. Par contre, c'est vrai que ça a des vertus exceptionnelles sur certains trucs. C'est clair. Et c'est sûr que avec 15 000 euros, ben, je dis, franchement, elle avait eu pour moi pour équiper la boxe de CrossFit. Donc euh, voilà. C'est sûr que le choix il est vite fait. S'il y a un mec qui me dit Qu'est-ce que je fais Clément J'achète une tenue d'électro ou je, ou je monte une boxe de CrossFit <rire> je vais dire, on monte une boxe de
0: ah, niveau rentabilité, ce sera mais plus intéressant, je
1: pense. Hein. Ah, mais ça n'a rien à voir. Il va faire des wad à 12 heures. Que, tu vois, ouais, bien sûr. Non, mais c'est clair et net. si Je suis d'accord. Maintenant, c'est... comme je dis, regarde, tu sais quoi, maintenant, on fait que de l'individualisation. Tu sais. mm-hmm. On fait plus de cours collectifs. Ça n'existe plus. Même pour le sport je bah, si
0: J'allais en venir justement euh, là-dessus. Mais vas-y, dis-moi. J'allais te demander justement voir. aujourd'hui, si bah, déjà, premièrement, quand tu as arrêté l'affiliation CrossFit, est-ce que tu n'as pas eu peur de, bah, de perdre ton et peut-être des personnes à deux. Et est... à qui aujourd'hui ça reste au centre et quel est ton public principal quoi et ta mission
1: Alors en fait, avant qu'on ça fini crossfit, on était déjà plein. D'accord. En gros, pour faire simple. Après qu'on ça a fini crossfit, euh, on, a, on, a, on, a, on a toujours été. On a toujours eu du monde.
0: Tu peux faire. Ok, c'était juste un ouais. plus. Euh...
1: Voilà. Après, c'est comme on aimait bien le sport. On voulait pas être. Si tu préfères, on ne voulait pas
0: être dit, identifié va, du cross-training trahir, trahir. et.
1: Ouais, voilà, trahir le crossfit en gros. Mm-hmm. Tu vois, en fait, euh, voilà, on va dire, c'était une reconnaissance. Okay. Après, il y a des trucs, on va dire, c'est plus philosophique qui nous ont vraiment déplu mm-hmm. à travers le crossfit. Euh, c'est pas une question de, de, de la politique de crossfit et ça n'a rien à voir avec ça. C'est que le jour où j'ai vu des se monter les unes à
0: côté des autres qui disaient rien, crossfit, ça m'a dégoûté parce que je pense dans un eu modèle eu... où il laisse chacun se débrouiller et...
1: ouais, ouais, mais ça, c'est un peu bon. tu vois Exactement. je sais pas si t'as lu ouais, euh...
0: l'antifragile de Nasmiko Niko Ataeb, tu vois il laisse le modèle chacun fait ce qu'il veut le meilleur survie quoi
1: ouais mais bah fait moi je trouve que c'est dégueulasse bon, après moi je sais qu'il y a des mecs tu vois Montpellier je vais te donner un exemple il y a eu le cube c'était une salle magnifique qui
0: a ouvert je sais pas si t'as tu as déjà entendu parlé, ça. parler ouais. c'est une petite une... chose
1: Bon, ben le cube s'est monté. Ensuite, en face, il y avait CrossFit Latte. Donc, ils étaient genre à 300 mètres l'un de l'autre, tu vois. Et un peu plus loin, à un kilomètre, il y avait euh, un autre, une autre box qui s'est montée aussi. Et CrossFit, ils ont rien dit du tout. Quoi. Ils les ont laissés s'entretuer. Résultat des courses. Résultat des courses. Les trois, elles ont coulé. Les trois, elles ont fermé. Voilà. Pas une, je te dis, les trois, carrément. Et le cube, c'était une des plus belles salles de France. C'était un truc de fou. Okay. Voilà. Et si tu veux que ah, je... Non, bah, te... je veux mourir que là où j'habite,
0: ah, j'ai trois box à... à 20 minutes de chez moi, quoi.
1: Voilà. Et, et, moi, je... et moi, je trouve que c'est pas normal que... Euh, moi, je... moi, je trouve que c'est inadmissible. Apparemment, Guillaume Yu, il y a un mec qui s'est monté à 200 mètres de chez lui, ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Et si dans un ouais, podcast, il dit... Ça, c'est une... honte. je suis désolé. C'est, des... c'est... c'est incroyable, quoi. Moi, ça me paraît irréel, <rire> Et souvent... Et en plus, je me rappelle, parce que moi, je... On a été affilié assez tôt quand même. Mmh. Et bien en fait, je me rappelle que dans les groupes, ils disaient oui, euh, on est protégé. Euh, c'est, c'est, c'est comme si tu ouvrais un McDo. Mais c'est normal que tu payes parce que tu sers la marque de McDo. C'est comme si tu ouvrais un Subway. Ouais, mais sauf que Vincent, si tu ouvres un Subway, je te garantis quelque chose. C'est qu'il n'y a pas un mec qui va pouvoir ouvrir un Subway à 5 km de chez toi. <rire> si tu ouvres un Subway, c'est toi qui as la, 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 la licence Subway. Mmh. Et c'est toi qui sera prioritaire. Oh, mais tu comprends, ils te protègent réellement, les mecs.
0: Oui, alors que là, tu... C'est p- pas de la rigolade. Mais le non-crossfit, derrière, t'as pas forcément de, de reconnaissance, quoi. Je te,
1: et je te jure qu'il y a un mec, un, 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 un jour, un moniteur, on, te, on te faisait encore du crossfit à ce moment-là, un moniteur des mills, des mills, tout le monde se fout de la gueule. Il m'a dit, vous êtes encore moins protégés, on est plus protégés que nous, que vous, des <rire> mills. Alors arrêtez, il m'a dit de vous faire genre la communauté, je sais pas quoi. T'avais <rire> dit ça le mec vous dit arrêtez avec votre communauté que nous les milles sont encore plus solidaires que vous et on est plus où vous foutez notre gueule parce qu'on danse. sur de la Mais en attendant, nous, on ne peut pas monter des salles comme ça, c'est pas la fête. Nous, c'est n'importe qui, monte à 100 mètres de notre terre, tout le monde n'a rien à foutre. Et même, y a, j'ai vu des trucs de fou. J'ai vu des, des mecs prendre des photos, envoyer euh, les balancer dans des groupes. Envoyer des photos parce qu'ils avaient monté des boxe-crossfit dans des salles généralistes. J'ai vu de la délation comme je n'ai jamais vu dans un milieu. Je n'ai l'ai jamais vu ça, hein. MMA en, en sport de combat, etc. Je n'ai jamais vu tout ça, je te jure que je ne jamais vu. Même dans le de tout. J'ai vu des trucs de fou dans cette communauté. J'ai vu des trucs de fou. J'ai vu des trucs, euh, des mecs filmer des mecs parce qu'ils faisaient des no-reps et les mettre sur internet en disaient, sinon, de lui, euh, il a été qualifié, moi je n'ai pas été qualifié, regardez son no-rep et tout. Oh, je jamais vu ça de ma Mais... vie. Oh, mais qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il faisait de rêve le mec non mais moi c'est des trucs qui m'ont dégoûté totalement dégoûté mais vraiment hein, à un point euh, moi mon associé était encore un peu dans le délire moi ça fait des années que je ne suis plus du tout mais dégoûté quoi j'avais vu les, les commentaires sur Alpha Male là c'est Alpha Male que ça s'appelait les Alpha Games c'est pas ouais. Alpha Male c'est l'équipe de et, et le pauvre aussi ils avaient fait une, une qualification vidéo je ne sais plus trop quoi maman les commentaires mais laisse tomber Ouais, mais nous, on a fait des vidéos, mais pourquoi Pourquoi Personne ne vous répond, mais des trucs de fou, <rire> des sans commentaires, où les mecs, ils l'ont déjà Et moi, je sais ce que c'est d'organiser l'événement, c'est terrible, c'est très dur. Ouais, ouais. Et, et non, voilà, et tout ça mis bout à bout, mais surtout le coup que les mecs qui veux monter des boxeurs, les unes à côté des autres, que personne n'a rien dit. Ça, j'ai dit, c'est toujours tache de gueule. Okay. Les mecs, pour réclamer des sous, c'est des premiers, mais après, derrière, pour protéger leur... 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 leurs individus, c'est... c'est... ils veulent pas, tu vois, et c'est, c'est... Moi je trouve ça pas cool, je trouve ça pas ça gentil. Après les gens diront, oh, ouais, mais payez pas. Moi je te dis franchement, ça aurait été que de moi. Euh, je, 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 on n'aurait jamais fait. on aurait été affilié juste la première année après je n'aurais plus vraiment voulu. Ça a été le sujet de débat, hein, mon souci. Hein. Mm-hmm. Vraiment.
0: Hein. Ouais, bah surtout que tu avais déjà. Et en voilà. plus, je veux dire, c'est pas le crossfit qui a apporté ton public. Ton public, tu l'avais déjà. Que tu t'affilies ou pas, tu avais des. Ah, oui, oui,
1: oui, oui. Mais bon, voilà. A... Comme je dis, c'est une super discipline. Si ça a permis d'organiser des compétitions avec notre, nos sous, etc, ben, je suis content, c'est pas grave. Et en plus, je te dis, à la fin, on était tellement dégoûtés, que, euh, mais on versait plus rien, bro. On, avait, on attendait juste un truc, c'est qu'ils nous disent. Voilà, non, mais franchement, genre, j'ai dit, si, si tu verses un euro, je te jure, ça me Moi C'est impossible. J'étais trop... Il y a eu des trucs, ça... tu le coup, qu'ils aient monté les salles les uns à côté des autres, ça m'a vraiment dégoûté, ça. Et vraiment, tu vois, un point que j'ai dit, ah non, mais en fait, c'est pas comme sens c'est C'est, tu fais ce que tu veux. Ça, j'ai pas trouvé que c'était pas gentil. Okay. Voilà. Mais c'est plus philosophiquement ça, hein, c'est pas une
0: question de politique. Ouais, c'est une grave. question de valeur et de, de, de principe.
1: Voilà. voilà. Après, il y en a qui diront, ouais, mais c'est parce que c'est les mecs, qui ils sont pas gentils, etc. Ouais, mais oui, mais bon, mais moi, je trouve que c'est pas.
0: Et du coup, ton, Après, ton centre aujourd'hui, il accueille quel type de public et c'est quoi l'objectif derrière
1: <rire> Alors, on a un peu de tout. On a monsieur, madame, tout le monde comme toujours. Et on a, on a du footballeur pro, combattant pro, rugbyman pro. Mais j'ai un rugbyman là, qui m'a écrit. Là. Dion Cantier qui, qui est pro à Brive, qui veut qu'on le prépare à mort saison. là, Donc, il va venir, fait, là Et là,
0: c'est vraiment un coaching individualisé que tu proposes. Hein. C'est... On
1: fait que de l'individualisé. C'est pas une salle si de... libre
0: accès où tu viens, tu, tu fais ta séance, tu t'en vas.
1: Exactement. Donc en fait, il y a énormément de personnes qui nous ont contactés des powerlifters, etc., pour venir s'entraîner dans la structure. Il faut qu'on ça bien mmh. Et... Euh, Ils ont été déçus, hein, je te cache pas que... j'ai ont été déçus. Pareil, on fait pas de visites, tu vois. Ouais. Parce que nous, on est toujours en coaching. En fait, euh, si je commence à faire visiter la structure, je fais 100 visites par jour, mais je rigole pas, quoi. Parce qu'elle a attisé la curiosité, quand même, euh, du chalam mais aussi de, 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 de tout le monde, quoi. Mmh. Ça va du crossfitter au boxeur. Euh, si on a touché un gros public. Hein. Vouloir, ah bah j'ai hein. vu le, le
0: retour sur tes vidéos et même le nombre de personnes qui ont suivi ta préparation, etc. C'est...
1: Bah, ça a commencé à augmenter. Quoi. Ça a été pas mal. Et la sueur, surtout, ils ont bien buzzé. Ouais. C'est la sueur, ils ont fait 60 000 vues, je crois. Et surtout que la sueur, sur 60 000 vues, ils ont 50 000 pratiquants quoi, de tous les sports. C'est vraiment, ils ont vraiment une niche de sportifs et de pratiquants et de fans de sport. C'est des prospects, c'est des gens... Qui sont vraiment intéressés par ce qu'on
0: fait. Ah bah Déjà, de base, c'est le mec qui fait que ju- de la sueur, c'est, c'est qui est vraiment passionné par le voilà. quoi.
1: Voilà, ou le MMA, ou la prépa physique, ou et ainsi de suite. Et donc, euh, voilà, effectivement, euh, la dépezée, il y avait Gilles aussi, l'artigo, mais c'était aussi beaucoup de pratiquants, beaucoup de naturopathes, beaucoup de kinés, etc. Et en plus, après notre public à nous, donc oui, non, ça, 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 ça a pesé, ça a pesé, et donc, automatiquement, beaucoup de gens ont par curiosité ou pour tester des séances, etc. Et je m'en excuse auprès d'eux de ne pas les avoir euh, reçus. Bon, déjà, il y avait le Covid. Ouais. puis il y avait le Covid ben, tout ce temps. Tout, je pas. Mais euh, non, mais effectivement, c'est clair, on ne pouvait pas. En plus, notre salle, elle est vraiment petite. Hein. Euh, ma salle, en tout, elle fait 200 mètres carrés. Euh, hum. de salles. On a 100 mètres carrés de prépa physique, 100 mètres carrés de, de, pour les sports de combat. Donc, si euh, on est toujours en coaching, si je fais rentrer des gens, c'est n'importe quoi. Ouais, vaut mieux. C'est, c'est, pas, c'est pas comme un fitness park
0: fait pas mille mètres ouais, liens, t'as, t'as choisi la, la qualité et la quantité quoi.
1: exactement, donc en fait il n'y a pas d'accès libre c'est que sur rendez-vous et les gens prennent rendez-vous nous, il y a comme des marques
0: ouais.
1: tout simplement, et après il y a le coaching à distance on a beaucoup de gens aussi, aussi euh, qui nous font confiance sur le coaching à distance ça c'est ce qu'on travaille énormément moment. Notre... Ouais. On travaille beaucoup sur
0: ça sur nos nouveaux protocoles etc. ok, donc que ce soit des combattants ou des personnes qui souhaitent juste s'entretenir entretenir physiquement ah non, de
1: tout, on a de tout
0: on a choisi
1: euh, que ce soit... Euh,
0: des... On prépare beaucoup de gens pour l'armée
1: aussi. On a beaucoup de gens qui préparent des, des tests à l'armée, des tests de GIGN aussi, des tests de jeu... en compromisants. Okay. Vraiment, on a, on a vraiment tous les publics. On a de la notaire à l'avocate, en passant par, par, euh, ben, par le cuisinier. On a vraiment tous les publics.
0: Il y a un dernier sujet que j'aimerais bien aborder avant d'aborder la fin du podcast. C'est ben, ta préparation à une compétition de bodybuilding. Enfin, moi, j'ai, j'ai suivi d'assez près. Bah déjà, dans un premier temps, pourquoi Parce que, franchement, il y avait tout pour ne pas le faire. Tu es en train de préparer une salle, en même temps, tu prépares euh, bah, ton, nom, ton, collè- ton, collègue, ton, ton collègue pour un combat. C'est, on est en période de Covid, et toi, tu dis, tiens, je vais, je vais me lancer dans une nouvelle discipline, je vais préparer une compétition de bodybuilding, et tu fais ça à 200%. Qu'est-ce euh... qui t'est passé par la tête, tu vois
1: <rire> En fait, à la base, il y a... À la base, je voulais faire les championnats du monde à Los Angeles, hein. je, 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 en Camping, mm-hmm. pardon. Et euh, je ne peux pas partir parce qu'il y a les grèves. Bon, bref, c'est le bordel. Tu te rappelles, c'est qu'il y avait eu les grèves de transport il y a, il y a deux ouais. ans. Hein. Bah, avec le Covid, ne tu sais même plus, on a pris la motion. Ouais, c'est
0: là. vrai. Mais...
1: Et en fait, euh, je vais voir un, mon poste Stéphane, là, qui est culturiste, et je dis, putain, Stéphane, à ce moment, j'étudie beaucoup le système endocriné. Mm-hmm. Et euh, je m'aperçois que ceux qui sont vraiment très forts sur le système hormonal, etc., et sur l'architecte, c'est euh, les cultures. Et j'aimerais bien moi, me tester, faire une compétition de comme j'adorais, euh, comme j'étais de plus en plus sur le travail prophylactique, euh, le travail d'assistance sur machine, etc. C'était surtout ça que j'étudiais et que je peaufinais. J'ai dit, mais bah, attends, je vais aller, euh, je veux vraiment pousser le truc au bout, quoi. vraiment euh, comprendre, en fait, le travail d'isolation, hein. etc. Donc je me suis lancé sur une, une très grosse préparation qui a commencé en janvier et qui s'est finie en octobre. Donc octobre. Euh, 2020, donc j'ai commencé en janvier 2020. enfin commencé en décembre 2019, et je devais faire une toute première compétition en octobre. Donc. donc déjà, on avait commandé les machines et tout, mais on n'avait rien reçu encore. Donc ça allait, tu vois, le stress. Donc en octobre, tout se passe bien, et hop, il vous met euh, euh, en alerte rouge euh, l'Ardèche ou l'Ariège, c'est l'Ariège. En Ariège, couvre-feu, machine, compagnie, je ne peux pas m'y rendre. Tu vois, parce que je devais y aller le matin même, mais ce plus possible. Voilà. Un bordel pas possible. Donc je fais déjà une première préparation pour rien. Mmh. C'est là où je fais cette fameuse vidéo avant-après. Ouais. C'est où je suis torse nu avec le, le short classique. Là je vais faire un classique physique. De là, je suis un peu démoralisé. Je me relâche, mais je continue ma prépa parce qu'on attendait un combat pour frêle. Le Covid repart de plus belle, t'as bien compris. Ça y est, en octobre, là. Et juste après, t'as vu, ils nous ont fermé les salles. Mmh. Ça y est, c'était parti. Ils ferment toutes les salles. On passe six mois et pendant ces six mois, donc qu'est-ce qu'on fait et On s'entraîne comme des dingues et on continue à faire quelques coachings et tout comme on faisait. Et parallèlement, on essaye de développer la structure. On en a profité, tu vois. Donc on a, on continue à appeler des fournisseurs, on fait des paiements. On a eu des problèmes avec tout ce qui est possible et inimaginable. Tu me bien quand tu achètes du matériel comme ça, il y a sept fournisseurs différents. On est en pleine période de Covid, donc tout le monde est en stress de l'argent. Euh, t'appelles les gens, ils croient que tu te leur gueule parce qu'il n'y a aucune salle au monde et je pense qu'il y a investi dans cette carte-là, <rire> ce qui était normal parce que ne pas si on allait pouvoir reprendre... Même les banques, ils n'ont pas voilà, dû être...
0: Euh...
1: Ben non, mais les banques, elles sont tombées, quoi. On n'a mis que nos données personnelles, hein. On n'a pas pu faire de crédit. Je suis arrivé, il m'aurait dit, je vais acheter un Reverse Hyper, mais il me met une carte. Il me dit attends, je peux... je passe pas un film d'espoir, qu'est-ce qu'on de en Reverse Hyper et ta Kaiser, Il n'y a jamais un mec qui en a acheté. Mais tu vois, je veux dire, le mec, il, il parle de Louis-Simon, tu vas dire, mais vous êtes un petit, toi, et ton compagnon, là, donc on va parler, des trucs, quoi. bon, bref. donc on a fait tapis, tu vois, euh, voilà, on a fait tapis, euh, voilà, euh, c'était un pari, hein, c'était un projet, il fallait avancer, etc., et c'est vrai que je t'avoue que ça a été, ouais, c'est... Bon, Donc, j'ai eu après, j'ai repris en janvier plein pot, là, je me suis arraché à fond, parce que je devais faire une première compétition, il me semble, c'était fin mars, ouais, c'était fin mars, Fin mars, elle a annulé. Après, je devais faire une autre compétition. C'était mi-avril. Et mi-avril, elle a annulé. Et là, je reçois les machines. À ce moment-là, en fait. Le stress, là, ça y est. Et là, c'est là où j'ai fait l'erreur que j'explique dans la vidéo. C'est que je n'aurais jamais dû continuer, en fait. J'aurais dû arrêter à ce moment-là. C'est ma prépa, quitte à, à tout perdre, hein, en quelque sorte. Et j'ai voulu continuer.
0: Ouais. Et j'ai fait six semaines de trop. Tu et vois. Ouais, moi, enfin, moi c'est, c'est, c'est là que ça m'a impressionné au niveau mental, quoi. Parce que.
1: Parce que là, j'ai tout eu. Mmh. J'ai eu le stress de la salle, j'ai tout eu. Pendant six, entre 6 et 8 semaines, on va dire. Ça a duré 16 semaines, la, prépa- la deuxième préparation, du coup. Et 16 euh, semaines de sèche intensive, euh, c'est un truc de fou. Quand tu es sur des projets, Il y a des gens qui ont fait du culturisme, ils savent de quoi je parle, c'est un truc de marge. Mmh. Et en fait, euh, à la fin, je te dis franchement, les trois dernières semaines, euh, ah, j'étais, c'était fini. Tu sais, j'étais plus moi-même. Mais vraiment, hein, un poing. Euh, que tu peux pas t'imaginer, c'est, je peux pas t'expliquer, j'étais méchant à la femme, j'étais méchant à... c'était terrible, dis-toi que le lundi d'avant la compétition, mm-hmm. je voulais arrêter, c'est-à-dire que j'avais fait le plus dur, ouais. j'étais mieux même physiquement que le jour de la compétition, et tellement j'étais à saturation, je dormais quasiment plus, j'étais à 2-3 heures par nuit maximum, tu vois, ouais. euh, tu te réveilles, tu penses à la maison, tu... C'est plus tu bah, bon. sais comme j'ai dit dans la vidéo, allez, allez voir la vidéo, je t'encourage à aller la voir, je l'explique bien mieux, et je reviens sur tous ces détails, et je peux pas, c'est quelque chose... Après j'ai dit, il faut que j'aille au bout, bon, ma femme m'a voulu aider, mon associé m'a voulu aider, j'ai réussi à aller au bout du truc, malheureusement, en plus il y j'ai eu un décès le jour même, bah, bah, bah. mon parrain et mon oncle, mon vrai oncle, hein, c'est, c'est, c'est mon oncle, c'est pas le cas de dire, c'est mon oncle, non non c'est le mari de ma tante, quoi, le mari de la soeur de ma mère, hein qui était mon parrain, en plus, et que c'est lui qui était mon mentor, en hein, quelque sorte. Tu vois, c'est quelqu'un qui m'a, qui, qui, qui m'a inspiré énormément dans ma vie. Et bien, il meurt le jour où j'arrive à la compétition. Donc, ma mère m'a père, dans tous ses états. Déjà, quand ta mère t'appelle dans tous
0: ses états, ouais, déjà niveau stress, c'est, c'est, c'est content,
1: tu vois. Déjà, niveau stress, tu vas à 18h, t'arrives, elle t'appelle à l'ampleur, tout le monde est à, à côté, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé et Là, tu te dis, ton ton est mort, machin, compagnie, je ne sais pas dans quel état j'étais. Surtout que ça avait tout ça accumulé. T'sais. Ah bah
0: mais trouver le, le, le courage de monter euh... sur scène après tout ça, c'est.
1: Ouais, alors après derrière, bien sûr, je ne suis même pas à manger je n'avais pas <rire> fait. Je me suis juste réhydraté. Donc j'ai juste bu de l'eau. Alors que je n'étais pas déshydraté, je buvais normalement. Et là, rétention d'eau due au stress. Et en fait, après, donc, on s'est documenté, parce que ça nous a permis euh, avec mon associé de se documenter sur ça. Et on s'est aperçu que en fait. Euh, ce moi, j'ai fait comme un burn-out en plus, mais en, en réalité, le, un choc émotionnel, on a regardé ce que ça, avait, ça pouvait provoquer physiologiquement à ben, un être humain. Ouais. Tu vois Et on a tout trouvé. On a trouvé des gens qui avaient perdu leurs dents, on a trouvé des gens qui ont perdu leurs cheveux, tu sais, il y a des conditions ah ouais, comme ça, que le mec a perdu tous ses cheveux d'un coup, mm-hmm. ou euh, le mec a eu les cheveux blancs, ouais. le lendemain, par exemple. Et en fait, oui, on s'aperçoit que physiologiquement, ben, un choc émotionnel, quel qu'il soit, hein, ça peut être la mort d'un enfant, la mort d'un parent, la mort de ça peut provoquer des trucs, tu vois, il y, y a des témoignages comme quoi des gens qui arrivent se déchaussaient, directement. C'est-à-dire qu'ils avaient ce choc et ils crachaient l'ordre. Ah ouais. Tu vois, il des trucs que physiologiquement ne sont quasiment pas explicables. Ou pareil, il y en avait eu' qui avait perdu le, l'œil, euh, la vision d'un oeil. Comme ça, Pop, Ah ouais. De voir, parce qu'il a vu euh, son fils mourir. Tu sais, donc physiologiquement, il y a quelque chose que dans le cerveau. Euh,
0: et, euh, c'est là qu'on voit que vois, le physique, l'émotionnel, etc., tout est... Arrêté.
1: Ah, mais, eh ben, de toute façon, je vais te dire un truc. Euh, ce n'est pas très compliqué. J'ai beaucoup d'anecdotes que je cite dans les podcasts, etc. Sur les, sur les combattants, mais si, par exemple, tous les deux, nous sommes à table, on nous appelle, on est en train de manger, on s'éclate, on se régale, et qu'on a faim, une faim de loup, et qu'on nous appelle, on nous dit, vos bon, parents, sont morts en... en moi, tu, euh, tu craches ce que tu es en train de manger. Tu n'as plus faim pendant six jours, quoi. Non, mais ben, voilà, c'est pour te dire que la psychologie, c'est vraiment le plus important. là Je me suis vraiment rendu compte donc après on a dû faire une grosse déshydratation étant donné que je faisais une rétention d'eau euh, que je n'avais jamais fait de ma vie et, et donc on a dû créer des adaptations mais bon après j'ai réussi à monter sur scène j'étais pas dans la meilleure condition de ma vie mais j'étais dans une condition qui me convenait enfin, qui me convenait pas au fond de moi mais qui convenait aux gens qui m'entraient
0: ouais, toi dans le fond tu C'était savais que avais déjà été mieux mais ben, j'ai mis sur photo, scène ça reste super important
1: voilà mais, euh, j'ai mis une photo cinq jours avant. Tu sais, où je suis, le euh, ouais, hein. j'étais, j'étais, beaucoup mieux. j'ai beaucoup de photos. Heureusement que je les ai prises, d'ailleurs, c'était. J'étais à 78 kg à ce moment-là et je suis monté à 83 kg sur cinq. Donc, j'avais 5 kg de plus. Et 5 kg euh, de flotte, moi. Tu vois, donc vraiment, ça se voit. c'est kg de flotte, tu étais beaucoup tu... plus. Après, ça va, c'était pas grand coupé. Pour une première compétition, en plus, c'est une compétition avec un gros, gros niveau qui s'échappe à l'Europe, donc les meilleurs. Mais voilà, j'étais pas ridicule non plus, voilà, ça allait. c'est tu sais, quand je me vois à côté des autres en photo, ça allait. J'étais loin de... j'étais pas du tout le meilleur, déjà j'étais pas dans ma catégorie, j'étais un peu trop gros. Mais surtout, euh, voilà, ça allait, je me suis fait plaisir, c'était une super expérience, je dis. Non, c'était génial. Et euh, ça serait à refaire, je le referais pas. Ça c'est sûr, parce que j'ai trop... ça a trop... En fait, ça a changé ma vision de la Ouais. Pour te dire, hein, c'est quand même dingue d'en de, arriver à se dire ça, une préparation. Et ce stress, ça a changé totalement ma perception en fait, de, de la vie et du sport. En fait. Parce que je suis vraiment tellement allé loin, je suis allé beaucoup trop loin. Et, euh, et à l'initiative, il m'avait dit, François Poussin, un des plus grands experts au monde de la récupération, avec Yann Lemeur. Je ne sais pas si c'est qui Yann Lemeur vraiment...
0: Ouais, de nom, je, je le connais.
1: Ouais, ouais, il a une application et tout. C'est un grand expert. Hein. Il a fait beaucoup de publications sur la récupération. Il disait que si tu as aimé le véritable surentraînement, donc, le surménage, donc le burn-out, tu ne t'en remets pas, en réalité. Ouais. Moi, je pense que j'étais pas très loin. Je pense que j'étais à une semaine, tu vois, de ne pas m'en remettre réellement. Heureusement que c'est bien passé, qu'après on a passé un super moment, qu'après j'ai pu décompresser, qu'après je suis rentré au crédit mien et tout, et tout. Mais bon, après j'ai eu l'enterrement du tout, à digérer aussi. Ouais, c'est. Euh, tu vois, fait, ça, a pas... ça a été terrible, euh, tout ça. Mais voilà, dans l'ensemble, on a pu profiter, on a eu tellement de bons messages, écoute, tout, de soutien et tout, que non, non, il y a une énergie positive qui s'est propagée, et automatiquement, ça, ça, ça m'a permis de me reformer. Et l'après-compétition, tu as réussi que... à
0: bien la gérer, parce que souvent, bah, quand j'écoute des podcasts de bodybuilder, etc., ils parlent de l'après-compétition, que c'est compliqué de se faire grossir, ça peut créer des troubles du comportement alimentaire, etc. C'est... Oui, moi, moi, je suis un beau
1: gourmand, donc c'est bon manger, etc., mais j'en avais besoin, j'en avais besoin, parce qu'il fallait que je fasse plaisir à ma femme, à mes avec mes enfants, c'est d'aller manger avec eux, etc. Et après, dans... après, ça va, tu vois. Je suis quand même resté, je ne suis plus aussi dessiné, mais je suis, je suis quand même massif. J'ai beaucoup d'énergie pour m'entraîner. Tu vois, j'ai de l'énergie pour faire un podcast avec toi, alors que je n'en avais plus. Ça, c'était inconcevable. Mais... Ah, bah, je me suis
0: euh... douté, tu vois. Je me suis dit, je sais que quand on fait une grosse part de poids, on est très souvent sur les nerfs, etc. On n'a pas envie de parler, on n'a pas envie ah, de... De... de débattre. non, de... non, ah, <rire> non, je te jure.
1: Là, non, là, non, non, j'en ai fait un tout à l'heure, mais je te dis, là la sœur, et là, j'étais le plaisir, ça n'a rien à voir. De... Je dors, je dors. <rire> là, cette nuit, cette nuit j'ai dormi 8h30, j'étais un million ce matin. <rire> tu vois, non, non, mais même, tu vois, là, quand tu dors 2-3 heures, tu, tu, c'est ton système endocrinien qui prend le relais. C'est ton système hormonal, ouais, là, tu,
0: en tu mort. tournes à l'adrénaline là, et, tu et, et, mort. Ah, et... c'est... la caféine. <rire> hein.
1: Alors, voilà, c'est de l'adrénaline, et en fait, tu... C'est...
0: c'est, c'est... C'est,
1: c'est l'adréaline et, le, et, et son antagoniste. Alors, je n'explique même pas le niveau de cortisol, dans quel état il
0: devait être. Tu as fait des prises de sang clair. ou
1: Non, pas, pas, pas de suite après. Je les referai d'ici un mois, tu vois, à peu près. Et parce que je veux pas... Parce que pour moi, ça mène à rien de faire des prises de sang quand tu es dans un état pareil.
0: Hein. Ouais, ça va plus que c'est que c'est que chose, ton que ça. ce n'est pas ton état
1: normal. ouais ce n'est pas ton état normal. J'attends que, que l'homéostasie se remette en place, hein, tu vois, et après, je ferai une prise de sang et je verrai dans quel état je suis euh, en ayant digéré cette compétition. Et... Après, de toute manière, maintenant, je sais que je referai une autre compétition.
0: <rire> et que là, donc elle est en novembre, euh, la prépa sera beaucoup moins longue. Il y aura probablement moins d'imprévus aussi. Bien et... Et sûr
1: que je pas la salle. Euh, fait, pas la salle euh, si je pas le stress de la structure. La structure est finie, elle est terminée. Euh, donc voilà, je n'aurai pas tout ça à gérer. Euh, déjà, ça va me à 80% de stress. Je travaille au moins en termes d'heures, je travaille beaucoup moins qu'avant maintenant. Donc euh, voilà, ça aussi, j'ai une meilleure qualité de vie. Euh, cet été, j'ai choisi de prendre deux semaines en juillet et deux semaines en août. Mmh. Tu vois, je prends quatre semaines j'ai, j'ai une autre philosophie de vie. Et donc, non, 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 c'est beaucoup plus... Euh, ma qualité de vie, c'est, ça, c'est vachement amélioré. Aujourd'hui, avant, je finissais à 21h pour 22h quasiment tous les jours. Je commençais à 9h, mais là, je finis à 19h, j'ai toutes de mes soirées. Euh, le week-end, je finis à 13h le samedi. Après, plus rien. Lundi matin, je cours petit matin, j'ai tout mis week-end. Non, 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 ça n'a plus rien à voir. Donc, je sais que je ne vais pas aborder la compétition de la même manière. Euh, la sèche, qui sera très stricte, ne durera pas plus de 6 ou 7 semaines, dorénavant, mm-hmm. tu vois. C'est pour ça que je ne veux pas trop prendre de poids. rester quand même. Parce que là, je suis déjà à 88. Ce matin, j'étais à 88.5, pour 72. Donc, voilà, je n'irai pas au-delà de 80 kg. Je régulerai pour ne pas, pas avoir trop de Et après, je pourrai 6 semaines de sèche intensive. 6 semaines, je n'irai pas le temps de réellement de souffrir je vais souffrir. Ce sera beaucoup plus vois. Je ne ferai plus jamais de de comme j'ai
0: pu faire. Et juste une dernière question, après je passe aux questions ouais. de la fin du podcast, je te, je te libère. Mais <rire> Le... C'est, c'est ton, ton collègue qui t'a préparé pour la compétition. Et si c'est pas de, de bêtises, il, a, il est plus combattant, lui. Pourquoi avoir choisi lui en tant que coach plutôt qu'un préparateur de bodybuilder professionnel, quoi on va dire Et... Tu as gardé notamment en cardio le combat. Tu disais que c'était ta manière à toi de faire du cardio, parce que beaucoup de bodybuilders font de la marche, tout ça toi tu as gardé le combat parce que tu prenais plus de plaisir. Mais nerveusement, j'imagine que c'est beaucoup plus épuisant et que ça devait être plus compliqué à gérer que juste faire de la marche sur un tapis. Quoi. Ah
1: oui, non, mais ça c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'après j'ai arrêté. Mais c'est vrai que c'était le pari. Hein. C'était la première fois que quelqu'un
0: que le faisait. Moi, j'ai jamais vu ça. C'était Même le fois, fait hein. que ce soit ton collègue qui est combattant à la base qui te prépare pour la compétition, T'as vu ah que ah oui, sur le oui, coup et là, sais, là, a là vraiment, il te de... le tout pour le tout, quoi. C'est.
1: Mais euh, on a fait. C'est inédit, ce qu'on a fait. Parce que je pense que dans le monde, on a regardé mes frères, on n'a pas vu quelqu'un faire du bodybuilding. Et en même temps, il y a une vidéo qui est très parlante. C'est la vidéo avec Steph, mm-hmm. qui, euh, qui, qui a fait les, les Arnold le Classic, etc. Qui me fait faire du posing, et après, il y a du sparring. Ouais. Ben, elle est énorme, cette vidéo. Ah ouais, j'ai... Tu te rends compte que tu mélanges deux sports normalement quand tu as toujours dit qu'ils ne pouvaient pas être mélangés et on les mélange bien parce que tu vois quand même que j'arrive toujours à aller vite que j'arrive toujours à, à être
0: coordonné que j'arrive ouais, vois, ça, ça impressionner
1: énormément parce que... de messages Mais bien c'est qu'à j'ai ce moment là tu, tu vois
0: tu restes euh, bah, nerveux t'envoies quand même ouais,
1: et j'ai là où j'ai reçu le plus de messages en fait de combattants <rire> de combattants de culturistes de, de boxeurs qui me dit mais quand coach comment c'est possible c'est incroyable, on voit dans la vidéo, tu vois, à 2000, t'arraches, tu arraches, c'est pas, il fait semblant, non, non, c'est, c'est un vrai combat qu'on fait, les scrambles et tout, un mec qui connaît, on est crampe de sueur, on est mort, c'est pas, tu vois, on est vraiment, voilà, et il y a tu peux un témoigner l'organisateur, mais, euh, mais comment ça s'appelle, ça, ça a été réfléchi, tout notre pourquoi, alors pourquoi, Je, en fait, moi, à la base, j'avais pris un premier préparateur, qui s'appelle Larry Pinette qui était un élève de c'est pour, pour ça d'ailleurs qui, pris, qui était un bodybuilder, qui était un, 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 un meilleur bodybuilder canadien, c'est lui qui m'avait préparé pour ma première compétition. Donc, il m'a énormément apporté en termes d'expérience, et à moi, et donc à mon associé. Donc, lui, c'était mon premier préparateur. Donc, il m'a apporté toutes les ficelles, en quelque sorte, du bodybuilding. Les pièges, comment lui se réhydrater, etc., etc. Comment il faisait ses cutings, comment il faisait ses recharges, comment il, comment il se préparait. On a tout grâce à lui, tu vois, comme il faut et j'avais mon copain Steph aussi qui m'avait donné des informations sur le consigne, sur pareil, sur la réglementation, etc. Mais en fait, moi, mon associé, il est préparateur physique aussi également. Mais c'est un des mecs les plus brillants que j'ai jamais vu ma vie. C'est à la base, il est ingénieur en génie civil, et c'est un mec, c'est, il est brillantissime dans sa réflexion. Okay. Donc le jour où j'ai dit Fred, c'est toi qui me prépareras parce qu'il savait pas ça. Mmh. Il pensait que j'allais reprendre Marie. Il a, tu vois, j'ai dit cool, c'est toi qui, je veux que ça soit toi qui me prépares. Mmh. Et bien ce jour-là. Et à ce moment-là, il a pris, euh, il a, déjà, il a repris tous les livres de biochimie, tous les livres de physiologie, euh, des éditions de, de Boeck, etc. Il a tout relu sur ça. Il a, il a écouté tous les podcasts possibles et inimaginables sur ben, ce système endocrinien, sur les réponses hormonales, là, tous les plus grands préparateurs, Charles Glass, euh, Aseto, Gironda, euh, celui sur qui prépare aussi l'Iranienne. Là. Bref, tous les pièges possibles, etc., il a tout monté. Parce qu'il est comme ça, lui. François ordi, c'est un guide, il analyse, il analyse, il analyse, il traite les données, il analyse, tu vois. De là, il m'a établi une programmation, eh, c'est la meilleure programmation que j'ai jamais vue de ma vie. Je, franchement, c'est incroyable. Le, le truc qu'il m'a livré, c'est incroyable. Que ce soit en diète ou en prépa, les gens ne se rendent pas compte. Mais les gens qui le connaissent, en vrai, le savent, ils n'ont aucun doute sur ça. Okay. Maintenant, quand tu ne le connais pas... Euh, mais après, les gens savent qu'il est très intelligent. C'est un mec vraiment, vraiment brillant. Mais sincèrement, ça se rend... il est beaucoup... Parce que tu sais, c'est toujours moi qui m'exprime dans les vidéos. Mmh.
0: Parce que j'ai plus de facilité
1: que lui à parler devant les écrans, euh, etc., etc. Donc, tous les lives que tu verras, c'est toujours moi, tu as vu, qui est...
0: Oh, qui c'est ouais, qui intervient.
1: Dans les podcasts, etc. Mais il est bien plus fort. Lui, il dira que non. Mais il est bien, bien plus fort. Quand même. <rire> sincèrement. Et pourtant, je peux te dire que je bosse. Hein. Là, aujourd'hui, euh, ce matin, quand je me suis levé à 7h... Je me suis mis deux podcasts d'entrée, un sur la physiologie, un sur les voies de l'hypertrophie. Okay. Donc, euh, tous les jours, tous les jours, je, je bûche comme un dingue pour vraiment tout savoir. Et bien, lui, euh, parallèlement, il est parti marcher à la plage et il écoutait un podcast de Louis Simmons sur la NFL. Et après, il m'a dit qu'il est revenu, il écoutait euh, un mec qui s'appelle John Danauer qui fait des talents et tout sur le grappling. Le mec, c'est un match, c'est un geek, de... c'est un geek et c'est un pratiquant. Quoi. En plus de ça, c'est l'athlète. Donc en fait il a ces deux trucs et je te dis il a une capacité à mettre sur papier euh, qui est incroyable. Tu sais comme il a cette formation d'ingénieur, où il, il, il avait des algorithmes et tout à gérer, c'était très compliqué. Comme il faisait des ponts, des immeubles, des <rire> Et ben en fait il a adapté à la Ouais, il
0: arrive à retranscrire cette logique et. Ah
1: mais t'as vu dans quelles conditions il m'a
0: livré Ah mais ouais mais oui, c'est, c'est dingue. Hein. C'est quand même c'est
1: stupéfiant quoi. Attends, j'étais mieux avec lui qu'en octobre. <rire> Alors qu'il n'est pas préparateur de bodybuilding. Attends,
0: c'est ce qu'il a fait. Le mec s'est formé en quelques mois et. Ouais, ouais, après, bah après, les préparateurs physiques,
1: il fait de la nutrition aussi. hein, Donc le mec, était fait chaud, c'est pas un mec qui est arrivé du jour au lendemain. Il fait des cuttings de dingue. Non, non, attention, il est très, très calé aussi, en tiède et tout. Mais ça nous a permis, à moi et lui, de vraiment nous perfectionner. C'est pour ça que je te dis que j'ai fait cette préparation aussi. C'est que euh, le bodybuilding, c'est notre planète. Cherche pas, les autres, c'est des amateurs. Il n'y a pas. Ne pas me parler des mecs qui croient qu'ils maîtrisent, ils maîtrisent rien. Le culturiste, c'est une autre manière. Voilà. T'as les culturistes et t'as les autres. Sur la diète, hein, la récupérer. Les culturistes, hein, c'est un truc de fou. C'est obsessionnel. Ah,
0: mais, mais j'en parlais, j'ai, j'ai plus... j'en, j'en ai parlé il y a pas longtemps quelqu'un, et c'est le seul sport au final qui... qui demande autant d'investissement. Tu vois, le mec qui fait de la course non, à non, pied, non, non, il, va culturel, terminer, il va terminer, il va aller se prendre une bière. Le culturiste, c'est non, son non, non, mode mais, de vie qui culturel... change
1: complètement. Non, non, c'est. Le culturiste, voilà. On peut en rigoler, on peut dire oui, c'est des rigolos, sur un slip. C'est de la conquête. Si vous voulez, les amis, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut, on juge comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Maintenant, je vous le témoigne, je vous dis, j'ai combattu dans toutes les disciplines, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Je vous promets, je vous promets que c'est la prépa la plus difficile que j'ai jamais fait dans ma vie. Ce n'est pas la prépa la plus difficile à termes de pratique, c'est ce que j'explique aux gens. Tu ne prends pas de vie, tu ne fais pas étrangler, tu ne fais pas jeter par terre. Tout ça, tu ne l'as pas, tu ne fais pas. Mais c'est un combat contre soi-même. C'est un marathon. C'est sur la longueur, en fait, que tu gagnes. En fait, c'est, c'est comme si tu avais un, un, petit, un petit marteau avec, euh, et que tu es un sculpteur. Et que tous les jours, tu te mets un petit coup sur le corps. Et c'est tellement long. C'est tellement ingrat comme sport. Là, c'est terrible. Franchement, j'ai un respect pour eux qui... Je pourrais même jamais l'expliquer. Parce que j'ai vu l'envers du décor, maintenant. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai vu des gens dans des états... Je ne pourrais même pas, pas expliquer. Mais bon, bref. Et après, je parle même pas de la chimie et tout, c'est encore une autre science, mais et ce que je veux te dire, c'est que voilà, les mecs qui certifient tout, je te le promets, c'est, c'est incroyable, c'est, c'est stupéfiant. Et même ce que tu as et... dit
0: dans ta dernière vidéo, là, que c'est le seul sport où l'entraînement est différent de ce que tu fais le jour de la compétition, tu vois, ça, j'avais, jamais... Bah, ça, c'est j'avais jamais vu ça comme ça, et c'est vrai que du coup, je me suis mis à, à réfléchir aussi à un sport qui dans le même principe quoi, mais non, ça n'existe pas. <rire> non,
1: ça n'existe pas. Ce que tu fais toute l'année, pour te préparer à la compétition, tu ne le feras pas le jour, au jour. C'est quand même... <rire> Non, mais C'est quand même incroyable. Et donc, euh, mais ça va te servir. Ouais, voilà. Et donc voilà, et, et, et non, non, c'est, c'est un sport qui, m'a, qui nous a tellement appris. Alors après, il ne faut pas s'enfermer, hein, c'est toujours pareil. C'est comme que s'enferme que dans le crossfit, que dans le workout, que... Voilà. il ne faut pas s'enfermer que dans ce sport, il faut avoir une ouverture d'esprit. Tu vois, je pratiquais les sports de combat à côté, j'ai voulu conserver mon endurance de force, donc on a travaillé avec Fred et c'est pour ça que je suis vu comme préparateur. C'est parce qu'on devait travailler ensemble avec notre cerveau, notre cerveau collectif, tous les deux, à me permettre de conserver mon endurance de vitesse, à me permettre de conserver mon endurance de force, à me permettre de conserver ma force maximale dans le spécifique, ma réactivité, etc. etc. Il fallait que je sois capable de conserver mes qualités athlétiques tout en pratiquant ce sport. Et là, c'est vrai que c'était un casse-tête et on a réussi à trouver des clés, des clés et des solutions. Donc, on a créé un bodybuilding, que je, je, je ne dirais jamais le bodybuilding. Un, bodybuilding, un bodybuilding transférable et utilisable et profitable. Voilà, ce n'était pas un bodybuilding bête et méchant, c'était un bodybuilding qui était réfléchi et constructif et donc productif. Et c'est là
0: qu'il fallait que j'ai la vision de Frère, qui était pratiquant tu vois, de, de MMA. Combattantes. Okay. <coughs> okay. Bah, je vais attaquer la, la dernière partie du podcast, si tu veux bien, sinon je, je pense qu'on est parti jusqu'à minuit, une heure du matin, et je vais te laisser profiter que tu veux dormir maintenant. <rire> Donc, c'est des questions qui reviennent un peu pour tous les invités. La première, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport. Mon
1: meilleur, euh... meilleur, je pense, c'est quand j'étais champion de France, j'étais kickboxing quand j'étais jeune. Okay. C'était la première fois que je gagnais une compétition. J'avais fait trois combats.
0: <coughs> Ensuite, mon euh, pire, mais voilà, c'était le décès. Ah ouais, bah ouais, forcément. Voilà, la, compétition. Okay. Voilà. la question suivante, elle est un peu compliquée. C'est. Bon, en plus c'est un peu en lien avec le crossfit, donc je ne sais pas si tu as mais bon, tant pis l'attente. C'est si demain tu devais créer un WAD ou une épreuve simplement, pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète sur une seule épreuve. Mmh. Ce serait quoi euh, ton Wad, tu vois
1: Euh, je, je pense que ça serait... Non, non, monsieur, c'est, c'est intéressant comme question. Euh, je,
0: je te le ouais vas-y, vas-y, ouais, bah, bah, j'écoute, je suis prêt. Je ouais, la...
1: Là, bah, comme ça, je dirais vraiment un truc euh, un peu bête, mais euh, bah, c'est difficile. Je dirais mais 60 calories euh, à la sauveille, hein le plus rapidement possible. Ensuite, trouver... Euh, et, euh, faire euh, trois répétitions euh, avec le poids le plus lourd possible à l'arracher. Okay. Faire 50 mètres, euh, 25 mètres aller-retour en marchant sur les mains. Mm. Et après faire euh, 30 euh, tractions. Euh, <rire> ça va être sympa. Bah ben ouais, parce que je pense que ça travaille euh, un peu toutes les qualités. Mm-hmm. Et que ça représente un WOD en fort time, tu vois, sur les très courts. Mais je pense que c'est un WOD qui représente vachement le, le, le crossfit.
0: Ouais, ça, ça mélange un peu toutes les disciplines. Et...
1: Tu vois, euh, la bike, c'est vraiment mieux qui l'ont mis en avant. L'arraché, pareil. Le marche sur les mains, eh bien, c'est, c'est quelque chose de, 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 de technique et qui fait partie du schéma d'apprentissage. Ouais, que j'ai vu beaucoup de mecs se ramasser en compétition sur cette, ce genre d'épreuve. Et après, ben, les, 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 tu vois, l'endurance de force, ça va être. Ça, je pense que c'est un truc assez sympa et que celui qui veut le tester, ça, ça les piquera, quoi piquera. Pourquoi pas mettre des thrusters aussi <rire> Si vraiment tu veux aller à euh, un truc un,
0: peu, ah, ça le prix, un peu
1: hardcore, tu vois.
0: La question suivante, c'est si tu as un petit tips à donner ou qu'est-ce que tu fais au quotidien pour améliorer ta, ta routine, ton mode de vie Ah, mais je vais leur donner
1: un truc qui va les chauffer. Et c'est, c'est extrêmement bête, hein, mais je te jure que quasiment, personne Un produit herbe à laïf. te disent qu'ils le font... <rire> non, non, les mecs qui te disent qu'ils le font, mais ils le font pas. Je certifie tout le monde, tu te dis « Ouais, moi, je le fais, moi, je suis, moi, ça, moi, moi... » Ils te mettent des photos de la mort, mais je sais qu'ils le font. C'est préparer tous tes repas.
0: Ah ouais, le, le meal prep et... Ouais, ouais c'est... préparer tous tes repas. Euh... Ça, c'est le bodybuilding oh, t'as apporté, ça Ah ouais,
1: mais genre pour 3-4 jours, hein mm-hmm. Euh, je te parle tout, hein. collation, tout, tout préparé, que tu n'aies rien à faire, hein. que tu ne peux pas être tenté par autre chose.
0: Ouais, voilà, que tu ne réfléchis pas en fait, tout ton frigo, c'est là, tu prends et tu refais. Ouais.
1: <rire> et tout quantifié, tout mesurer, tout peser, mm-hmm. et tout marquer. Bah, le mec qui fait ça, je te garantis que qu'il c'est, 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 va franchir un cap, il se rend même pas compte. Bah, après, c'est très dur, hein. c'est très, très difficile, c'est, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais après, quand tu es
0: habitué, moi bon, maintenant... Là, Là, j'ai tout de qui est pris. Ouais, c'est, c'est dans ta routine et t'as pu réfléchir. Quoi.
1: Ah, moi, j'ai tout. Même mes vitamines, tout, tout. J'ai mon verre qui est à côté de la... J'ai la machine à café qui est prête. <rire> à côté, j'ai un verre avec tous mes compléments alimentaires.
0: J'ai tout de qui est C'est
1: le bodybuilding qui m'a apporté ça.
0: J'ai entendu ça, il n'y a, a pas longtemps que pour bien démarrer ta journée, euh, il fallait déjà la préparer la veille, en fait.
1: Ah ben oui, en moi tout est prêt. Je te certifie, c'est ma femme, elle a halluciné. Je suis bordélique à mort. <rire> mais elle me dit « C'est incroyable comment tu es devenu organique !» C'est incroyable Je te jure, même moi je me surprends. J'ai une organisation maintenant. Parce qu'en fait, comme tu as une perdition d'énergie qui est considérable, mm-hmm. tu n'as plus l'énergie pour faire la
0: Même réfléchir, ça devient trop.
1: Ouais, même c'est chiant. Tu es de mauvaise humeur en tout ça. Donc si le matin, tu as peut euh, un peu dans les fesses et que tu te lèves, hein, et qu'il n'y a rien qui est pris, que tu cherches ta protéine, que tu cherches tes œufs ou tu dois te faire une omelette et tout, ah, je te dis franchement, c'est, c'est une année. Quand t'es mort de fatigue, que un peu plus que tu dois t'entraîner et tout. Si tu dois les coacher à la salle et tout, ah c'est mort. Quand tu te lèves et que as tout prêt, juste à ouvrir le frigo comme tu dis, euh, faire ton cappuccino par exemple, et après démarrer ta journée, ah c'est royal. <rire> je t'assure, c'est royal. Vraiment, tu pèse mes mots. Après, il y a des gens que non, y a des gens qui aiment bien euh, préparer le logis euh, les pancakes, les machins. C'est encore mieux. Hein, si t'arrives, euh, si t'as le courage à le faire. Hein. Il y a des gens qui sont capables de cuisiner tous les jours aussi. Hein. Ça, c'est incroyable, extraordinaire. Hein. Des gens qui sont capables, en un rien de temps, de se faire des super plats quoi, tous les jours. Moi, ce n'est pas mon cas, malheureusement.
0: La question suivante, elle est plus pour moi c'est si tu devais passer le micro à, à, à quelqu'un, une personne que tu penses que ce serait intéressant de l'avoir dans le podcast, d'avoir son, son point de vue.
1: Ouais, mais tu ne peux pas le prendre, le mec que je fais.
0: Ah. Ah, il va exploser le crossfit. Genjil C'est... Euh, <rire> après, je pense que ça pourrait être intéressant ah, quand ouais. même, tu vois.
1: Oui, mais après, euh, toi, c'est pratiquement que des crossfitters qui t'écoutent,
0: non euh, Ouais, principalement, ouais.
1: Bah, Michael, quand même, il,
0: ah, il, est, pas il est vache. <rire> il est
1: très vache avec le crossfit, tu vois, donc... Euh... d'un
0: autre côté, je comprends aussi des... son point de vue, tu vois, de, de son expérience, etc. Ça... Je, comprends, je,
1: comprends, je comprends son point de vue aussi, mais... Moi aussi des fois j'ai pas été tendre et mais tout mais, mais mais je sais reconnaître quand même. Je sais reconnaître euh, que le crossfit ça peut apporter. Euh, lui je pense qu'il est aujourd'hui il est pas capable de reconnaître et va dire oui c'est bon pour t'apporter les blindés, <rire> voilà. C'est bon pour te niquer que tu vois voilà, voilà, mais bon mais il, il va pas être euh... voilà, moi je sais que. Je en fait. pense que si c'est je des propose, des games, il va tout. dire
0: c'est un troll, tu vois, il va dire c'est une blague, c'est pas possible.
1: Non, 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 mais après, euh, après lui, il voit, regarde pas les games. Moi, je, je, vois, moi, je vois beaucoup ce que fait Fraser, je regarde beaucoup ce que ce que font tous les grands champions, Noelson, etc. Tu vois, c'est de voir, comprendre, s'il n'y a pas des trucs à leur parler, à leur prendre, à leur piquer, à leur observer, tu vois, que je pourrais intégrer après derrière dans les pas. J'essaie de les écouter aussi, c'est leur témoignage et tout, des crossfitters, pour comment s'il y a d'autres mecs qui donnent notre vision de la chambre d'entraînement et tout. Lui, non. Lui, euh, je dis franchement, il n'écoutera jamais un podcast où il y a un crossfit. C'est impossible. Enfin, tu le connais. Hein, ah ouais, ouais. C'est pratiquement impossible. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est. Il... Voilà. Maintenant, après, euh, j'ai des mecs en France que tu peux. Si je passe le micro, ben, tu as des mecs qui, qui sont. Comment ça s'appelle Qui sont compétents. Mais non, pour moi, moi, si tu me poses la question, moi, le plus compétent c'est ah bah. ça, c'est gagnant. Okay,
0: okay.
1: Après, ce que tu peux faire, c'est passer la parole à des gens qui sont peut-être forts dans un domaine. Tu vois, par exemple, un expert en sommeil, un expert, euh, tu vois, sur des choses très particulières.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien à, à apporter aussi, tu vois, sur... Voilà. Même tout ce qui est système hormonal, etc. Tu vois, pour parler un peu de surentraînement, des bah euh... tu vois, ça je pense que c'est pas intéressant. Ouais,
1: ce, que, ce qui peut être pas mal, c'est contacter quelqu'un qui n'a rien à voir avec, même avec le sport. Mm-hmm. Et qui va te, tu vois, quelqu'un qui étudie le système hormonal, mais euh, au, au niveau, moi c'est ce que je fais d'ailleurs, je vois quasiment que des conférences médicales. Mais... et c'est super intéressant parce qu'ils ont des visions qui sont très neutres. Ouais qui est pas orienté.
0: Ouais parce que c'est sûr que si voilà. tu si interviewes un mec qui fait qui pratique ta discipline et qui est spécialisé dans un domaine, il va essayer d'orienter pour que euh, sa et discipline toi, soit corrélée avec son toi, domaine. Quoi.
1: Bah, exactement. Il euh, y a beaucoup de kinés qui font du crossfit, qui disent vraiment n'importe quoi. Tu vois, euh, vraiment, ils sont vraiment un peu à la ramasse, tu vois.
0: Ouais.
1: Alors que tu as autres kinés qui sont vraiment brillants, mais qui font pas des ou oh, réellement euh, qui m'intéresse mmh. tu vois ce que je veux dire qu'ils vont, pas être... Ils vont être plus dans l'athlétisme peut-être ou tu vois ils vont avoir une autre vision
0: ouais et puis forcément de, et... de ton côté tu as moins tendance à aller vers lui bah ben, c'est pas forcément le discours que tu vas vouloir entendre exactement
1: exactement et je me rends compte qu'en fait euh, quand j'ai des gens qui sont pas dans le domaine sportif et qui sont dans le domaine de la chirurgie euh, parce que ce qui m'a amené au bout bodybuilding c'est que j'ai étudié le... toutes mes circadiennes ouais. et les cycles le sommeil, c'est ça qui m'a amené au système endocrinien. Ok. Ah bah c'est... Et en fait, euh, j'écoutais que des gens qui faisaient des conférences sur le sommeil. Il y avait une conférence où ils parlaient qu'ils avaient isolé des gens dans une grotte, et puis une personne dans une grotte, pardon, des chercheur. Et ils parlaient des rythmes, ils voulaient mesurer que sans la lumière du jour, etc., est-ce qu'il allait respecter le soleil, par exemple, tu vois, etc. Et en fait, ils se sont aperçu que finalement, il n'était pas trop décalé, le mec. Ouais. Ah. Ils ont tiré des conclusions, ils disaient que les cycles étaient une artrade, bref, ils expliquaient tout ça. Mais c'était un mec qui n'avait rien à voir avec le sport. Mais c'était ultra intéressant, quoi. C'était ultra... Après, c'était à moi de l'adapter au monde du sport. Ouais, c'est ça, en fait. C'est... Et tu vois, voilà, ça c'est un exemple. Donc je trouve pareil, t'as des mecs qui sont. j'ai J'avais une conférence d'un chiropracteur, vois, mm-hmm. très très fort. Il parlait du dos. Il ne parlait jamais de sport, le mec, hein. Il parlait que du dos, des problématiques de lui, voyait bon, chez les sédentaires, etc. Bah, c'était super quoi. Il m'a donné des tips. Euh... Géniaux quoi. Le mec, euh, franchement, il ont été super conseillé. Alors que le mec il a rien à voir le sport. Tu vois, il y a des mecs comme ça qui, qui ont vraiment une.. Enfin, c'est des mecs brillants, hein, c'est des mecs qui font des conférences et tout. En général, c'est pas des, c'est pas des cons des
0: gens. Ouais en fait c'est ça, c'est essayer de voilà, prendre ça, des ça, ça experts et faire des, des. 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 Comment dire des. C'est Julien Pinot qui dit ça, des, des trous de lapin, tu vois, des. <rire> tunnels entre, en, entre toi, ton domaine, le sien et voir les liens qui, entre tout ça.
1: Voilà, c'est ça. Et
0: et qui est du coup la, la question suivante bah, c'est pour conclure déjà où est-ce qu'on peut te suivre et ensuite je te laisse le mot de la fin si tu veux terminer par un dernier conseil pas forcément en lien avec le sport un, un conseil de vie en général
1: D'ailleurs c'est sur Clément Marcou que ce soit sur Youtube ou Instagram ou Facebook Clément Marcou Coach Clément Marcou on nous suit la salle c'est FMC Performance Center et on n'a pas la base et donc on va 150 mètres de la plage de plage, c'est cool, et, euh, et ensuite euh, après voilà, les années juste euh, faites, comme je dis toujours, euh, euh, c'est vraiment, euh, je, je pense que je suis un représentant du savoir-faire, le plus grand des savoirs c'est savoir agir, ça sert à rien de tout savoir si tu n'agis jamais en réalité, et moi j'ai 37 ans et à travers la compétition de et bien, je que je peux faire. Alors, tout simplement, oui, j'étudie dans le système hormonal, oui, j'étudie euh, l'hypertrophie, oui, j'étudie euh, euh, la performance sportive, mais en même temps, je pratique, je me fais du mal, et, et donc, j'apprends également,
0: aussi bien sur moi-même, et ça me permet de transférer à mes élèves. Donc, faites les amis, okay. bah, c'est, c'est parfait. l'action. Et... Juste une petite aparté mais la phrase un entraîneur qui s'entraîne c'est... Tu l'as repris de Aurélien Broussal ou Pas non du tout. Je savais. l'avais vu par ça. la suite
1: <rire> Ah bah même pas, je l'ai même pas vu qu'il avait dit ça. D'accord,
0: parce que tu as entendu ça dans un podcast aussi, un entraîneur qui s'entraîne pas, c'était un imposteur.
1: Oui non, lui il dit ouais. ça. Un entraîneur qui s'entraîne. Ça je l'avais entendu. Moi c'est le titre en fait. Je cherchais un titre pour ma série de vidéos. Et euh, Et euh, Et comment ça s'appelle Et moi, mon associé m'a dit t'es un entraîneur qui s'entraîne. <rire> Je dis, ah oui, mais il a raison, non, je suis un entraîneur qui s'entraîne. Voilà. Et en fait, la série qui ira sur mon associé, c'est un entraîneur qui combat. Mm-hmm. Ok, oui, d'accord. Alors, je te le dis, on oh, va que je le dire avant
0: nous. Ah, ça, ça va être cool,
1: <rire> Mais non, 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 je n'étais pas, euh, pas du tout. Non, mais je suis entièrement d'accord avec la parce que ce côté là, ça pas oui. Non, non, ça, oui, mais, je sais. oui non, mais, je sais. mais moi, je l'ai formulé comme ça. Je n'ai jamais vu la même formulation. Un entraîneur qui s'entraîne, je ça. Après, c'est vrai, oui, c'était un entraîneur qui s'entraîne pas, c'est toute une phrase avec Olivier Bouillon. Ah, ouais, exactement. Un entraîneur qui s'entraîne pas, ça je l'ai vu, je l'ai vu par la suite, hein. je ne vais pas faire attention, je ne crois pas. Mais bon,
0: après, on est. Ah, de toute façon, le monde du coaching est et petit. Les et... entraîneurs ah. qui s'entraînent. Non, mais même les entraîneurs qui
1: s'entraînent, je veux dire, il y a un paquet qui a Ah, bah oui. là, je, ça... je trouve que ça me définissait bien. Et je te veux pas. Un entraîneur qui Comme je dis toujours, je suis juste un entraîneur qui s'entraîne. Je suis toujours... Sur ça, c'est pour, pas, c'est pour dire que je suis pas un champion, c'est ça que je ouais. veux dire. Moi, c'est dans ce sens-là. Que D'accord. Je voilà. Je dis que, en gros, voilà, je suis juste un entraîneur qui s'entraîne. Et après, bien sûr, je peux me compète, etc. À mon même niveau, tu vois, même si j'ai eu la chance de participer dans une très grande
0: compétition. Bon, bah, du coup, je te remercie encore de m'avoir accordé cette heure et demie de ton temps. Et merci à toi, en tout cas. Je te souhaite une, une bonne soirée, du coup.
1: Merci, tu me diras quand si que pour le partager. Ouais, il n'y a pas de souci.
0: Normalement mercredi.
1: Merci beaucoup. Ciao. Super.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire tes retours, à donner ton opinion. Si l'épisode t'a plu, tu peux la de 5 étoiles sur l'application de ton choix, le partager à ses proches. Je t'invite également à suivre Clément à la fois sur Instagram, Facebook ou encore YouTube. Beaucoup de contenu très intéressant. Et n'oublie pas que Way, ouais, c'est plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Alors rejoins-nous. Je te souhaite une bonne semaine.